0: É verdade, é um favor imerecido Qual né, parte de Deus para o ser humano Para comigo e com você Que era um ser humano desraigado Fora da presença de Deus Sem, sem o perdão de Deus uma vez, Deus vai do céu tem um plano de salvação e envia seu Filho para a Terra, morre por nós. E nós temos hoje o privilégio de reconhecer como Salvador, andar na Sua presença, viver uma vida em santidade, separado do mundo, das coisas do mundo, para alcançar a salvação. Isso já foi pago. A questão da salvação foi paga até o presente momento por Jesus. Então, essa graça nos dá essa liberdade, essa facilidade de chegar, ah. de chegar até Deus mediante Jesus. Nos facilitou, porque para alcançar a salvação sem Jesus seria um outro cenário. Então,
1: graça e paz meus queridos Estamos começando aqui mais um Lobato Cast E hoje nós temos a honra de estar recebendo aqui o pastor Ordilei, lá de São João da Ponte. E também, como sempre, está aqui nosso sócio aqui do LobatoCast, Matheus Oliveira. Pastor Ordilei, se apresente aí para os nossos ouvintes.
0: Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui né? e aquele jargão que nós usamos. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E dizer que é, Salutar está aqui, podendo abrir o coração, porque eu entendo que nós temos que ser muito transparentes na fase, Fala nas palavras, né? Porque o verdadeiro altar, o verdadeiro adorar a Deus começa dentro das nossas casas. Então nós temos que ser aquilo que nós somos em casa, sermos, levarmos a imagem de Cristo para qualquer outro ambiente. E graças a Deus eu tenho hoje 43 anos, né? Casado, pai de dois filhos, casado com minha esposa Jerusa e... Me converti com 18 para 19 anos de idade, ali no, naquela, naquela fase áurea de jovem, né? Que você tira carta, a carteira, carteira de habitação, você quer viver ambientes diferentes, né? E eu me converti nessa, nessa época, 19 anos de idade, e sou filho de, de uma. A minha mãe, ela perdeu, né? Ela ficou viúva muito cedo, com 11 anos de idade, eu praticamente já não tinha pai, e somos quatro, quatro, quatro na família, sendo que três são mulheres e eu, homem, né, único homem, e nós aí é, vivemos momentos difíceis, né? vindo de uma família tradicional religiosa, né, na, na católica. Minha família é toda daqui de São João da Ponte, tanto por parte de pai quanto de mãe. que meu pai é do Jacaré, da Riachinho sou da família Corte, da família Nunes, das famílias aí Cordeiro, tudo envolvido aí. A gente tem parentes, sou casado com a da família Campos. Então, a gente veio para cá, estamos aqui nessa segunda fase há mais de oito, nove anos aqui na cidade. Eu me converti nessa época com os meus dezenove anos de idade e dentro da Assembleia de Deus Madureira, eu me converti interessante numa igreja que estava para fechar, numa cidade pequena, um lugar pequeno interior de São Paulo, cidade chama Iacri, eu nasci em Bastos, né, bem interior de São Paulo, aproximadamente uns 500 quilômetros de São Paulo, a cidade que eu nasci ela é população de m e de dk de japoneses, né, cerca de 40 a 50% da população de Bastos ela é japonesa, então cresci dentro, nasci e cresci dentro de uma cultura japonesa uma cidade bem interiorana, e depois minha mãe ficou viúva, a gente mudou de cidade de mais umas 10 chamadas Iacri, ali naquela cidade eu tive a oportunidade de morar um tempo e depois conhecer o evangelho, conhecer Jesus através de uma missionária que esteve lá pregando a igreja, né, converti uma igreja que estava para fechar o pastor lá. Eu vou começar, né? Então, começar aqui a falar abertamente. O pastor tinha dado um escândalo lá de adultério na época, né? Ah. E a igreja estava fecha, fecha, estava aquela crise tremenda e eu achei que Deus poderia me chamar uma outra igreja maior, né, De igrejas na cidade. Uhum. Eu fui, acho que, uma igreja que aparentemente estava doente naquele momento e que ninguém tinha a ideia ou ir naquela igreja porque cidade pequena, o arrestir tipo de escândalo, acaba atrapalhando a obra de Deus. Então, é interessante que Deus já me chamou para desafios.
1: Então, eu eu... Isso com quantos anos você... Com 19 anos de idade. Com 19... É, 19 anos de idade. Recém-convertido. Recém-convertido.
0: Eu peguei esse momento da igreja e foi uma, uma faculdade ele eu me formei. Primeiramente, aprendi a lidar com o contraditório. Uh -huh. é, o primeiro conflito que eu tive foi dentro da minha casa. Isso que eu, existo, eu casa, ó, cheio de saúde, faz festas, balada, crente. É, minha mulher de ser católica, ela gostava. Eu sou sinto um dela. Uh -huh. Uma segunda adolescência eu, pra uma ela. Uma segunda <risos> adolescência. Ela casou com 15 anos de idade. O pai tinha uma diferença de idade para os uh -huh. Então, não teve uma infância. Depois que ela era assim, coisa de ser humano. Uhum. E eu, sem pai ali, é o lugar, jovens, mas assim, Deus fez algo diferente, me chamou. No momento, como eu disse, aula da vida, cheio da juventude, mas porém, ao mesmo tempo, eu tive esse problema dentro de casa com o quando, quando é uma conversão verdadeira, realmente, a princípio, choca. As pessoas te colocam radical, te colocam analista, religioso, ao passo fez uma lavagem cerebral. E, na verdade, chocou demais, porque eu mudei desde vestimenta, ficava no quarto três dias, orando, jejuando, sabe? ela aquele momento precioso, ia pro monte 20, os 20, direto. Então, o despido daquele velho jovem se transformando até a minha vestida. Vesti também ser transformada, porque ele é. que você tem o cérebro para fora. Comecei a buscar uma santidade, eu entendi que eu tinha que mudar também a minha vestida, causou um choque grande. Então, é, e a igreja lá tinha dois, três membros na época, as pessoas nem viam e estavam. Tivemos que recomeçar um trabalho do zero. Ali eu fui, é, esse ali, é, tesoureiro, líder de jovens, limpava a igreja, levava o um martelo para poder, pra poder é, é, ajudar nos bancos lá, que e mexe, a gente sentava nos bancos, prego levantava, a gente ia lá e batia. Então, te cuidava da manutenção da igreja no geral. Uh -huh. então, comecei, não tinha jovens, aí depois começou começamos a pregar, e começou é, a crescer Deus começou a trazer de volta, o trabalho começou a recuperar, porque uma conversão acaba que tendo né, efeitos positivos também, né? uma pessoa se converte, acaba tendo efeitos positivos para a igreja, então uma igreja que estava doente por um problema de pastoral, começou a dar fruto novamente, o trabalho começou a desenvolver e hoje eu voltei lá o ano passado retrasado, uma igreja pequena, pequenininha tá? com ar-condicionado, porta de né? resumo, salas pastorais
1: cheguei, é. Glória a Deus e esse pastor, ele foi mantido teve um concerto trocou de pastor como foi essa renovação da igreja lá? Então Felipe, esse pastor,
0: ele, na verdade ele foi um cara muito usado por Deus pedreiro, trabalhava lá na prefeitura na época, hum. eu, eu não tive contato com ele, quando ele foi destituído, ele largou o trabalho, por causa dessa pressão psicológica, desse uhum. momento que ele vivenciou é, a gente, ele foi destituído e foi colocado um missionário lá, e ele ficou com o serviço dele, é secular, né apenas com o serviço dele secular, ficou na cidade lá, mas não congregou mais, né, ele tentou ir para outro mistério, tentou firmar uma época Época lá, mas também observando ele, ele não estava com alguns problemas psicológicos pessoais também, que afetou Aham. muito, né? Acaba afetando. Com certeza. E, mas ele tava, ficou na cidade lá, ele congregava, exímio pregador, era um espiritual, líder, mas que por um dado momento deixou né, uhum. a carne falar mais forte. Todos nós somos sujeitos a isso. É. Mas ele estava na cidade.
1: Aí você ficou lá em São Paulo, né? Foi, você se converteu em São Paulo, São Paulo. Né? nessa igreja, começou a trabalhar sendo obreiro da igreja. E como foi? Você voltou já direto para São João da Ponte? Você já o senhor já era pastor ou foi consagrado pastor lá em São Paulo?
0: Então, na verdade, as coisas de Deus é maravilhosa, né? Eu fui preparado primeiro todos, as, todos as, os departamentos da igreja. Até porque eu sempre prezo que o verdadeiro líder, ele conhece que é formado líder. O líder é você. Você é formado. Existe a vocação, existe o chamado. Uhum. Mas se você tem que se preparar. Lidar com pessoas, lidar com problemas, lidar com situações contraditórias. Então, eu fui formado eu me converti no interior de São Paulo. Depois eu mudei para Campinas. E lá também, continuei a mesma. Eu cheguei lá, né? Eu era o líder de jovens, na onde eu morava, depois eu passei um líder, operador, diácono, solteiro, foi ao diaconato, e depois tive essa mudança para Campinas por uma questão de visão, né? Os irmãos estavam morando lá, me chamaram uhum. a trabalho, a é estudo. E ali eu continuei, passou um tempo, já entrei, já vi, o pastor lá já viu uma o chamado meu, e rapidamente o líder de jovens deu um problema e já me colocou como líder de jovens, então ou seja. É, por Deus, no momento certo, na hora certa, sem forçar, sem se intitular nada, até porque é. eu sempre corri de cargo, né? Nunca gostei de cargo, mas quem manda na obra é Deus, é Deus que faz, né, Felipe? né, Matheus? Então a gente sabe das situações, da, da dificuldade que é, mas eu entendi, aceitei mais uma vez o desafio lá em Campinas, de lá a gente foi crescendo, desenvolvendo o trabalho lá, eu tive um trabalho de itinerância muito tempo, eu comecei assim, a, já pregava lá onde eu morava, mas depois tudo que Deus me preparou nessa igreja pequena foi para usar a igreja grande, eu acho interessante, né? A gente nunca pode é, desprezar o que Deus coloca na nossa mão. Verdade. É. E aí lá eu fui consagrado a diaconato e depois o diaconato ao presbitério. E graças a Deus, chegamos hoje ao pastorado. Né? Estamos aí pastoreando aqui na cidade de São da Ponte e graças a Deus estamos aí fazendo a obra de Deus. Porque, na verdade, não basta só o título. Você tem que ter, você tem que estar nativa, está né? trabalhando né? para ter um reconhecimento.
1: Verdade. O, é, a gente está aqui também, com, como eu apresentei, nosso irmão Matheus Oliveira. Irmão Matheus, faz uma introdução e já faz para o pessoal, anuncia qual será o nosso tema aqui do LobatoCast. Graças e paz
2: a todos irmãos, a todos os ouvintes do nosso LobatoCast.
1: Muito de muita alegria estarmos
2: aqui recebendo o pastor de lei agradeço a Deus pela vida dele bom, o tema de hoje é um tema muito importante para os nossos dias, um tema que creio que vai agregar muito ao nosso ver a ganharmos também conhecimento, a entender como é a vida de um pastor, como ele lidar com a, os problemas, os desafios e o tema é desafios pastorais, é uma série onde nós vamos estar aqui com, como pastor de lei, e outros pastores também estarão que a gente está conversando, tá fazendo algumas perguntas, entendendo sobre isso eu gosto muito é, quando a gente entra é, no início da, das nossas gravações, perguntar o encontro é, que o nosso convidado teve, com ele converteu, como ele mesmo disse, poderia ter sido em qualquer outra igreja grande ali da cidade onde ele estava, tinha vários, ele diz, vários ministérios grandes e Deus colocou ele naquele ministério pequeno, aonde ele aceitou o Senhor, teve um caminho com o Senhor aonde ele foi rejeitado pela sua mãe, pelo fato de ter aceitado o Senhor e o que acontece é o seguinte, irmãos. A gente percebe isso nos últimos episódios com outras pessoas. Toda pessoa que tem um grande chamado tem que passar por essa grande lapidação de desafios. Verdade. E ele aceitou esses desafios. E eu coloco uma frase para o Senhor, pastor, vendo a sua conversa aqui, que o Senhor te chamou para isso, para lidar com desafios e com problemas, lidar com situações e circunstâncias. E ele é, dá estrutura, ele dá equilíbrio, ele dá a, a fé e as armas necessárias para esse trabalho. Eu quero deixar aqui primeira Pedro 5, vai dizer assim do 2, que Pedro vai falar sobre a questão do pastor, ele diz assim pastorem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer não façam isso por ganância mas com o desejo de servir não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês mas como exemplos para o rebanho quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão imperceível coroa de glória glória. Então, o Supremo Pastor. Quem é o Supremo Pastor? O Supremo Pastor é Jesus. E João 10 vai falar que ele é o bom pastor. Ele é o nosso pastor. E aqui nós estamos com um pastor que, ao meu ver, devemos analisá-lo como pastor que a característica de Cristo que predomina. Que, qual foi a característica de Cristo que predominou? Foi ir ao encontro da, dos mais necessitados, ir ao encontro daqueles que necessitavam de uma palavra, necessitavam de um cuidado, de uma proteção, cuidar de um rebanho. E a pergunta que a primeira pergunta que eu quero deixar para o nosso pastor de lei. É, ao seu, no seu ver, qual foi o momento que você
0: percebeu que Deus te chamou para esse chamado pastoral? Boa pergunta. Mateus, Deus abençoe, muita, muito boa, fundamentada, elaborada. É, eu só quero ler primeiramente um versículo da Palavra de Deus, tem está em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim, os deveres dos bispos e dos diáconos. Né? Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja, o episcopado, excelente obra, deseja. Aí tem as características que dobriram, né? Convém, pois, que o bispo né, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento E que governe bem a sua própria casa Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia Está né? aqui o parâmetro, os ditames, está aqui as regras na palavra de Deus. Então não tem como fugir disso. Então essa palavra ela é, é válida para ontem, hoje eternamente. Quando você me faz essa, essa pergunta tão bem fundamentada, quando eu despertou o chamado e mim, eu lembro que o chamado é de ser um, um líder né, em todas as áreas, se tratando aqui da o que tange a obra de Deus. Eu vejo que é natural, é espontâneo. É, você não compra, você pode ter o diploma que for, você pode ter PHD, você pode ter mestrado, doutorado. É, não se compra em faculdade, não se compra universidade porque nós olhamos né para alguns líderes da Bíblia Sagrada tinham qualidades, tinham defeitos né você olha ali para os reis, você olha para os profetas, você olha para os apóstolos também, você vê cada um dentro de uma psicologia dentro de uma personalidade então entendo que o chamado, ele é natural ele vem do céu, do alto para baixo né? e existem pessoas que nasceu para ser liderado a gente tem tenta Verdade. fugir é mais não desperta você, o seu sangue começa a ferver, você começa a ter uma visão, seja uma visão técnica, colocar uma visão técnica mais apurada, mais aguçada, você consegue lidar com desafios, lidar com problemas desde muito cedo. Né? Eu sempre gostei de esporte, eu sou apaixonado pelo esporte, o esporte me socializou, fiz judô, que é um esporte de disciplina, uhum. né? tanto é que na cidade que eu nasci, muito forte a, 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 o judô né? forma verdadeiros campeões para o Brasil. Então ali eu, entrei, eu comecei a entrar numa disciplina japonesa. Depois eu fui para o futebol também, aprendi mais e lá eu era sempre capitão do time, né? porque eu batia demais. Né? <risos> caçava mesmo, né? E, e defendia se viu um, 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 um opositor ali mais firme no adversário meu, num, um cara mais fraco do meu time, eu não aceitava, eu tomava a briga. E às ah. vezes era expulso, <risos> porque eu tomava a briga do mais fraco, entendeu? Então eu entendi que eu me perguntava às vezes, mas por que eu tô comprando a briga daquele 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 amigo daquele daquele jovem? Eu não entendia na hora, mas depois, com o passar do tempo, com a maturidade, a gente vai entendendo que é uma questão de liderança. Você proteger os mais fracos, os mais frágeis, né? Tanto é que a Bíblia fala né, que o pastor ele dá a vida pela sua ovelha. Verdade. Então, eu pego exemplos lá. Eu trabalhei com muito comércio, muitas pessoas. Sempre minha área foi comercial, comunicação. Interessante, Felipe, que para mim falar o que eu falo hoje, eu era totalmente introspectivo, tímido. Né, eu tinha uma, uma coragem muito forte, despertava em nós o momento certo, mas porém muito tímido, muito introspectivo. E eu falei, eu perguntava para Deus, até era uma questão de gagueira. Quando vinha muita ansiedade, eu ficava gago e travava tudo, não saía nada. E, de repente, no culto, o pastor lá, usado por Deus, falou que ia ser um pregador da palavra. Eu falei, não tem como, o cara é tímido, introspectivo, gago. É, até para conversar com a menininha não, não saía nada, né, travava. Né, então tinha essa dificuldade e aí Deus falou e depois Deus nos deu essa comunicação que é emprestada, não é minha, de Deus e a gente tem feito aí, tem surtido muito efeito onde a gente tem, depois comecei a fazer programas em rádios, né? as rádios a gente se programa sempre fazendo programas, fazendo comunicação, cultos e foi desprendendo a primeira mensagem minha foi no livro de Naum o pastor me deu a oportunidade, jovem ainda uns cinco minutinhos, eu fechei o olho para pregar quando eu abri o olho eu tava, gosta povo e para pra parede né? Boa tática, e gente. tão tímido né? que, eu, que eu tinha, eu tinha medo de cara. Era o povo, então eu pregava com o olho fechado. E aí quando eu abri o olho, eu estava quase batendo a cabeça na parede. Mas, mas o povo dando glória a Deus, o irmãozinho lá, dando glória a Deus, amém. Então, assim, a questão de liderança que você perguntou, eu sempre digo, nem todos nasceram para ser líder. Tem gente que nasceu para estar sendo liderado. O líder, ele, é, ele brilha. O líder, quando ele é natural, espontâneo, onde ele chega, ele respeita o ambiente, mas ele consegue fazer a diferença. aonde ele está, no trabalho, na casa, na família. Então, uma questão é de Deus. Não dá para explicar. O é um exemplo diferença. é José, né? José,
2: José é um grande exemplo, que aonde ele estava, ele, Deus colocava ele como ele líder. Ele liderava tudo, né? Ele tudo, seja na prisão, seja na casa de Spotify, seja na casa dele, no até palácio. chegar no palácio. Tudo que
0: caia na mão dele, ele problema, ele sempre liderava, dava um jeito, resolvia o problema com a ajuda
1: dos é. céus e com o talento que Deus deu a ele. No, no episódio passado aqui do Lobato, que a gente recebeu é. o pastor Dário, lá de Vazelândia. Que bacana. É, e ele, o pastor Dário ele faz um trabalho muito com jovens. Demais. A, de, a taxa de convenção de jovens, vamos é. falar assim, dele é muito, muito alta. Boa. E nós perguntamos para ele, né, sobre se alguém tem a vontade de ser um líder de jovem, qual seria o primeiro passo? Ele falou, aí ele respondeu o seguinte, respondeu isso que você, o senhor respondeu, que se não tiver o chamado, é melhor nem tentar, porque a questão espiritual é, é muito séria. E corre o risco da pessoa que não tem o chamado, em vez de ajudar a estragar. Então, ele, ele deixou esse alerta, ó, se você não se identifica, se você não tem esse talento, não tem o chamado, é melhor não tentar,
0: né? Eu aprendo boas palavras muito sábios, e é isso mesmo. Na verdade, é, Felipe, quando a gente está na frente de igreja, por mais que seja pequena, médio grande, você tem o desafio de achar verdadeiros líderes. Quando você uhum. mexe com o departamento, é muito problema. Então, o líder, ele tem que ter a, o discernimento de, de olhar, observar novos talentos e ajudar, né? Então, líder, você formar uma liderança é muito difícil. Eu tive alguns, algumas situações que eu olhei me espelhei em algumas pessoas para ser líder, quando eu coloquei, a pessoa tinha um carisma, tinha, tinha uma espiritualidade muito boa, uhum. mas quando a questão, quando você para liderar, quando, você, quando a pessoa era confrontada, ela, ele ou ela não conseguia é, sobressair. Porque o líder tem que sobressair com muito amor, com muita ponderação, com muito carinho. Não marcar ninguém, não ser aquele cara vingativo, né, porque nós não somos dono da razão. E o líder ele tem que ter amor. Então eu sempre vejo que lógico, tem os ingredientes básicos aí uma liderança, mas o amor, o temor a Deus, hum. o amor ao próximo. E aí eu tive esse problema de colocar alguns, porque a gente erra também, né? Eu vi muita qualidade na pessoa, mas quando eu coloquei para liderar, ele destruiu, trabalho ele assim, o departamento foi lá embaixo. Tive uhum. que infelizmente, tive que trocar. Porque, veja bem, tem pessoas que é um bom membro. Tem outras pessoas, quando você leva de membro para cooperador, já muda. Depois de cooperador, você leva para... Talvez é um, bom, é um bom membro, mas quando vai para cooperador, já não é um bom cooperador. Às vezes, a pessoa vai para cooperador, é um bom cooperador. Quando vai para diácono, já não se torna um bom diácono. Quando a pessoa é um bom diácono e você levanta ele para ser um presbítero, já vai ter dificuldade. Às vezes, é um bom diácono, mas um péssimo presbítero. Tem pessoas uhum. que você levanta para ser um evangelista, às vezes como presbítero é excelente, mas quando você levanta para evangelista, peça um evangelista.
1: O pastor, no caso, aí, a responsabilidade é do pastor identificar, né? É se identificar. a pessoa tem a característica de ser diácono, evangelista, ou dependente do cargo que for nomear, o pastor que identifica, ou a pessoa lá, o membro que se predispõe. A fazer essa tarefa. O membro ele se predispõe
0: naturalmente. Você tem que ver, olhar e ver um, com um olhar natural, sem espiritualidade, mas um olhar natural se a pessoa tem essa natureza de sua liderança. Quando a pessoa te serve, principalmente está ali, a pessoa toma algumas atitudes que outras pessoas não tomam. Uhum. Né? Ela sai na frente. Então nós temos que ter essa visão, essa ótica para enxergar essa qualidade e dar uma oportunidade para a pessoa. Uhum. Né? Mesmo que a pessoa peça ou não. Né? Eu não acho legal a pessoa pedir para ser obreiro. É. Eu, 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 eu filmei naquilo, né? Pedir as coisas. A não ser uma necessidade básica do dia a dia, mais questão de crer você crescer, pedir oportunidade, é, principalmente na obra de Deus, eu acho que é vocacional, é Deus que te levanta. Eu uhum. cheguei à igreja, que eu, eu jovem, ainda já cheguei à igreja, que nem nessa igreja, quando eu fui para a cidade de Campinas, tinha outras pessoas na minha frente, pessoas que visavam, de famílias tradicionais da igreja, que visavam uhum. a liderança. Mas o pastor achou por bem me colocar, porque viu qualidades em mim, e outras pessoas, e teve que esperar mais um pouco. Então, eu vejo que é uma questão de, de visão pastoral. Quem tem visão, um pastor, o um líder, ele tem que ter visão para poder selecionar, fazer um time bom para que possa, possa ganhar. É lógico que tem algumas dificuldades. Mas a liderança hoje, a Bíblia diz que a Seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Verdade. Né? E essa crise de, de caráter, crise de identidade, está muito grande. Se a pessoa não tiver raiz, tiver uma tradição bíblica, uma cultura bíblica pautada na palavra, amor, temperança, mansidão. Não serve para ser líder.
1: Aí, aí o senhor, vamos, vamos conjecturar aqui uma situação. O senhor nomeou alguém, achou, você viu algumas qualidades nele, e achou que ele seria apto para o cargo, Com certeza. nomeou no fim a pessoa não desenvolveu o trabalho e o que que é como fazer, o que que o pastor no caso o líder da igreja tem que fazer nessa situação.
0: Você põe ali você faz um teste, ah. é desafio é ousadia, é 80% na minha visão, eu entendi que aquela, que aquela pessoa estava apta por todas as qualidades, da forma que chegou chegando uhum. e pela necessidade daquele momento também, né? porque a necessidade também faz você, faz você tomar algumas decisões, verdade, é. e aí eu tive algumas pessoas, às vezes que ir embora, coloquei essa liderança excelente pessoa, mas tem dificuldade na, na própria família, às vezes tem dificuldade de submissão e às vezes, quando eu levou isso pra praia por contraditório, para o debate é porque você é questionado, o pastor é questionado o líder é questionado, a gente tem que ser questionado, tem que, que ser questionado eu sou a favor com educação, com ponderação sem acusações, difamações uh -huh. mas o líder tem que ser cobrado, e quem é cobrado ele dá para o seu é. É, e aí infelizmente os jovens, os do departamento de jovens foram afastando, afastando e aí a gente viu que era o um momento de retidão de conversa, falou: oh, seu, ó, seu dono é para esse vamos trabalhar você, achar um outro departamento para você trabalhar, também você não pode é, é, queimar pessoas. pessoa, você tem que que achar uhum. o talento, cada um, todo mundo tem um talento, é, mas nem todos nasceu para ser líder, nem certo. todos podem liderar, porque a liderança sobe para a cabeça também. Ah, sobe. A liderança te altera, a liderança te deixa é, totalmente é, voando, é, você se torna um, tem gente que se torna um semideus. Eu sou contra, Felipe. Eu sou muito radical. Eu, eu, sou, eu sou um cara de 43 anos, mas eu me converti naquela ala velha da igreja, sabe? Aquele pessoal mais antigo. Uhum. Aí eu tô vendo assim, a geração nossa não aceitava barba. A geração sua já aceita, né? É. Então eu sou um cara que eu, não, eu não, não gosto de barba. Mas até
1: hoje você não usa barba? Não.
0: Eu detesto barba e e eu gosto da cara limpa, que eu aprendi na... Uhum. Assim, uma opção minha. Certo. Se precisar, eu até uso, mas não me vejo. Uhum. E os obreiros da Assembleia de Deus também, a gente preza por esses ensinamentos de décadas passadas, mas é retrógrado o pastor. Mas eu acho... Eu gosto, sabe? Certo. Tem ensinamentos que nem a gente não... É obreiro não, obreiro das Assembleias de Deus, vamos falar da denominação a qual eu, eu congrego, uhum. a qual me formou como ser humano, como pessoa, como cidadão, me formou como um teólogo, me formou como um estudioso da Bíblia também, como um líder. E a gente é muito apertado. Então eu frequentava aquelas reuniões pesada reunião que só tinha aqueles pastorzão velho, né, pastor de cabelo branco, aqueles caras invocados, enjoado e cobrando. Então eu me formei no meio desse ambiente. Embora eu tenha um viés mais liberal para algumas coisas, no quesito de esporte, de educação, de política, eu sou um cara mais liberal. Uhum. Mas na ala mais assim, mais de apresentação do obreiro, eu peguei aquela área mais carrasco, mais né é paletó, gravata, terno. É aquela, aquele militarismo mesmo. Então eu me formei naquele ambiente e me fez bem porque eu não tive pai, né? Praticamente, pai. então sempre houve uma lacuna. Então me fez muito bem. Então eu gostei desses bons costumes, que eu não falo que é doutrina, tá? eu falo
1: que são bons costumes, bons é, costumes. são usos, é, usos, e costumes, que para mim é saudável. Então eu gosto. Eu, eu acredito, assim, que os bons costumes ele é muito válido, principalmente para o novo convertido. Se o novo convertido ele, ele se converteu hoje, ele está vindo de uma cultura ali totalmente oposta. Se não tiver limites, disciplinas, bons costumes, a facilidade dele de se afastar vai ser bem maior. Verdade, Felipe. Se você relativiza demais, se você dá muita
0: brecha e se você não cobra eu sempre digo, por mais que tem gente que não gosta de uma disciplina, mas a disciplina é necessária, é salutar. Em todas as esferas, uh -huh. você trabalha aí no seu, no seu, você é um engenheiro, né? Engenheiro civil. Sim, tem tem o, engenheiro de produção. Produção. Você tem o, um órgão que te fiscaliza também. Uh -huh. Por mais que você tirou o seu diploma, tem um órgão que se você infringir as leis ali, você será punido. E assim por diante. Então, todos os órgãos são fiscalizados. Então, nós temos que ter regras. O ser humano precisa de regra, de norma. A igreja tem que ter regra, tem que ter norma. A palavra de Deus é regra e norma. E tem que ser respeitada. Né? Então, eu gosto do ambiente, desse ambiente que eu nasci me fez muito bem. Uhum. E eu trago alguma raiz mais antiga para os meus... Os meus membros e outras eu posso aplicar, né? Somente no quesito de política. Aí eu gosto de, de colocar também, não respeitando um pouco o marco lá atrás, que eu acho que eles erraram muito lá atrás esquisito E a gente paga o preço alto. Então, eu sou a favor de regras, disciplinas e normas.
2: É, ao seu ver, você, te, pastor, você tirar alguns pontos positivos daquela época. Pontos negativos. E pontos positivos negativos, faz balanço, Então, antigamente,
0: assim, eu creio, eu creio que a base do hoje, o alicerce do hoje, foi o passado. Eu não desqualifico em nada o trabalho nossos patriarcas. Tudo que eles fizeram, tudo que eles plantaram, nós estamos colhendo hoje. Se eles erraram ou não em algum quesito, para aquela época era necessário. Por exemplo, Verdade. a Assembleia de Deus nasceu dentro de um regime década de 100 anos atrás, 110 anos atrás. As igrejas nasceram nessa época. Então, era de costume as mulheres usarem saias e os homens usarem é, também chapéu. Até chapéu usava na igreja uma época, os homens usavam chapéu. E terno, tudo, então era uma, não era nem questão da igreja, era uma questão da cultura do cultura nosso país. Calça, é. Então tinha, então a mulher usava saia, e naquela não tinha calça jeans a mulher, né? Então, e o homem usava calça social com seu terno. Uhum. E essa cultura da da nossa nação, do nosso país, entrou na igreja. Então manteve. Aí veio as modas, tudo, mas a igreja manteve dentro desse parâmetro: mulher homem usa calça, mulher usa saia, né? E eu no meu ver, eu acho muito elegante. Eu Realmente? Acho, eu acho maravilhoso. Eu acho feminino. Eu acho masculino, mascul, homem usa calça. Eu acho muito feminino, muito bela a mulher se distinguir do homem, né? Tá certo tem alguns trabalhos, alguma dificuldade hoje em dia tem muita trabalho para você de calça, tudo. Mas eu ainda sou a favor da mulher usar saias, homem usar calça uma mulher bem arrumada, bem trajada, uma serva de Deus, um servo de Deus bem trajado, bem arrumado, eu acho importante, é, não, isso não significa a questão do caráter, mas é um fator que ajuda muito e evita muita coisa, muito constrangimento, tanto para a mulher quanto para o homem, então a igreja é, se pergunta os erros do passado, talvez eu não vejo erros do passado não, ah pastor mas isso era radical, aquilo era fundamentalista eu acho que eles plantaram, mas eles oravam demais eles pregaram demais, eles iam para as praças e hoje, o que, que nós temos feito? nós acovardamos, nós estamos com a tecnologia e estamos nos acovardando, a gente não vai poder debate na rua mais. Quem vai aceita as testemunhas de Jeová, Adventista, outras religiões vão. A gente, que foi pioneiros do evangelismo, a gente já não vai mais. Então, ou seja, eles não erraram em nada, né? E se uh -huh. eles erraram, foram tentando acertar. E se nós estamos hoje aqui, é porque nós estamos colhendo frutos desses homens que não tinham teologia, não tinha muita coisa, não tinha aparato tecnológico que nós temos hoje, mas tinham jejum, de oração, tinha curas, tinha milagre, tinha salvação. Então, se o país está como está hoje, com esses milhões de protestantes, é graças a esse pessoal lá atrás. Os erros de hoje. Os erros de hoje nós estamos relativizando demais. Nós não estamos sabendo usar a força que nós temos. Verdade. Nós estamos de uma forma superficial no né? evangelho. É. E aí nós estamos aí com a doença. Você viu agora a pandemia e mostrou o retrato de como tá os evangélicos, os protestantes no Brasil. Muita gente doente, fraca, espiritualmente. Por quê? Porque no jejua, no ora, isso é base, Não consagra, no viabil. Então, o um momento de oração é só celular, visão, trabalho, esquece das coisas espirituais. Então, hoje, infelizmente, nós relativizamos a fé e tudo hoje nós buscamos no Google e na internet, né? Então, infelizmente... É, eu nossa internet, o Google ensina muita coisa, tem pastor que ensina um monte de bobagem lá e titula pastor de igreja grande, eu, televisão, tem um monte de coisa errada, então é, tem levado tem levado, tem guiado as pessoas para o um evangelho, está falando da nossa vida. Uhum. então hoje nós estamos errando demais crescemos, mas tem muita coisa a ser é, errada. O,
1: o evangelho de hoje, a igreja nós cristãos de hoje a gente está, eu já repeti algumas vezes aqui no, no, nos episódios do podcast, a gente está esquecendo de um dos fundamentos que Jesus Jesus deixou lá bem claro em Mateus, né? No livro de Mateus, que é ser, ser luz. O Evangelho não pode, como o senhor falou, ficar muito relativizando as coisas. Se está errado, o Evangelho tem que se contrapor a isso. Não é ficar calado e deixar aceitar, deixa, pode deixar. Não, o evangelho é para ser luz. Né? A gente tem que mostrar a nossa essência, e se a gente vê que tem contraponto para ser contraponto, é, a gente colocar o nosso contraponto do evangelho, a gente tem que colocar. Não é ficar calado e rel relativizar as questões. É,
0: eu entendo também, só para pegar sua fala, que é muito importante, que também nós temos que, além de ser Esse evangelho corpo a corpo ainda é o que faz a diferença. Esse evangelho do corpo a corpo, esse evangelho do CI, atrás das ambas, pregar o evangelho, orar, dar um abraço, visitar pessoas. É o que cresceu é o que cresce. Uhum. Nós estamos colhendo hoje, os frutos desses números foram por causa de desbravadores, homens que enfrentaram o sistema religioso da época, homens guerreiros, valentes. Eu sabia que na época, muitos templos que abriram o estado do Paraná foram queimados pelos, pelos religiosos que estavam na cidade. Que não aceitavam, porque os crentes eram seitas. Né? Aqui usa aqui lei de crente ainda, o pessoal fala lei de crente, passou um para lei de crente, né? Tem? É. Você vê como é que é ainda alguns costumes antigos. E aqui no Norte Mineiro, Minas Gerais, sabe que Minas Gerais é o estado que mais tem idolatria e feitiçaria. É mesmo? O pessoal pensa que é a Bahia tem feitiçaria. Eu achava que era Bahia. Não. Tá completamente. O estado de Minas Gerais, você tem ideia, no sul de Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, você tem a cidade de Uberaba que é o Chico, né? o espiritismo é muito forte, gente. Nós estamos é, dentro de uma, um estado que é bem atípico, né? Tem o um catolicismo, que é muito forte, ah. mas tem o um viés do espiritismo que tem influências em todas as famílias que são, que promulgam a fé ou confessam a fé católica, eles estão muito adeptos ao espiritismo também. Né? Então esse, esse estado sofreu muito com o evangelho. O norte de Minas sofre muito. É, o Carlos estava contando a história do primeiro crente lá, ele vai colocar na. né? internet, o, Carlucci, o doutor Carlos uhum. acompanha muito ele, gosta da história dele, está contando um caso de um crente que tava aqui, pregava aqui em São da Ponte, eu vou entrar mais em detalhes, ou seja, tem os desafios, então para você ser líder, para você ser um pastor, um missionário, um obreiro, a obra de Deus é desafiadora e cabe a cada um se achar o evangelho, orar a Deus e tomar é, esse chamado e fazer jus. Né? Ao seu ver,
2: pastor, é, com as suas palavras, aquilo que você já adquiriu como um pastor ali trabalhando na obra de Deus... A pergunta que eu, que eu senti de fazer, assim que eu estava pensando muito, é, qual o papel, a função de um pastor, ao seu ver? A
0: função do pastor é pastorear, né? Jesus falou que ele é o verdadeiro, ele é o sub pastor, né? Eu sou um pastor. E os pastores, né? Que foi dado essa confiança, essa habilidade de liderança, ele tem que pastorear, estar junto, conversar, dialogar. O problema é que nós estamos formando pastores de templo, pastores, pastores de templo de e não pastores de pessoas. Ótimo. Entendeu? Porque as pessoas pastoreiam departamentos, pastoreiam ali assuntos administrativos, hum. mas não, não vai lá fazer uma visita, não vai ver como é que está o irmão, não vai ver a dificuldade, vai sentir na pele o cheiro, o calor da ovelha, o momento da ovelha. Então, é mais do que ser pastor de tempo, eu tenho que ser pastor realmente das pessoas. É sair, romper barreiras. É bom você estar tá ali sentado, dirigindo um culto, é maravilhoso, você tá numa cadeira, você ter o um título né, de, um, de uma liderança, mas se a gente não cuidar do rebanho lá fora, eu acho que esse é o verdadeiro voca... Essa é a verdadeira vocação. Você é atrás daqueles enfermos, das viúvas, dos doentes, pessoas mais frágeis, das ovelhas mais frágeis, da igreja, né? Porque se ele não vai pra igreja, é porque tá acontecendo alguma coisa, é, uma debilidade, uma luta, uma dificuldade, algo te roubou o entusiasmo, então nós temos que ir atrás. Então, eu sempre falo, é, pastor de microfone, de púlpito, de, de, de altar, é chique, maravilhoso, pastor teólogo, é ótimo, mas um pastor que ama é melhor ainda, né? Verdade. Um líder que ama, talvez você não tenha um líder que prega igual outro, que tem uma dialética igual outro, que tem uma homilética igual outro, que tem um estudo, que tem uma referência que sai nas páginas, mas é convidado para pregar em todos os lugares, aquele é meu líder, mas talvez você então, tem um líder que é muito mais do que esse Talvez você tem um líder que realmente ama Então Deus ele quer isso Ele não quer estrela né, que brilhe Mas ele quer ali um homem que brilhe para os seus membros Para a sua comunidade a qual você dirige Eu prefiro meu vez estar com um membro meu sentado ali, Conversando, visitando quando eu posso E do que estar no com, com meio de alguns, alguns líderes aí sabe? Então, uma resenha ruim Vou falar para vocês abertamente viu? Eu prefiro sentar com um membro muitas das vezes E conversar, brincar do que com certa liderança Muita religiosidade, muita religiosidade e pouca veracidade.
1: Oh, já que o senhor tocou nesse assunto... Ai, ai, ai. <risos> ai, ai, ai <risos> vamos começar. Posto, né? Já que o senhor tocou nesse assunto... Tá Aperta, <risos> não. Pode ir. A gente vê, eu como membro, irmão Matheus, a gente já até conversou algo a respeito disso, a gente vê uma certa dificuldade de, de harmonia entre os líderes, dirigentes, entre pastores, entre congregações diferentes. Na sua opinião, o que é que causa essa divergência entre os pastores? Vaidade. 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 Pode. Vaidade. Soberba. Porque eu
0: posso ser soberbo do meu ponto de vista, do que eu entendo da Bíblia. Hum. O que eu acho, por exemplo, a partir do momento que eu me coloco melhor que o outro, por exemplo, aquele pastor, aquela igreja, é isso, é isso, é isso e aquilo. Quando eu me coloco como juiz, estou julgando o outro ministério, eu já por si tem uma vaidade no meu coração. Porque eu já estou me colocando como o melhor então, A grande dificuldade nossa, essa torre de Babel, cada ah. um fala uma língua, é que Questão de vaidade, de orgulho, de santidade. Tem muito, muito, muito homem que quer ser santo demais. É? Seu bastidor é podre. Hein? Desculpa falar essas palavras do jargão. Pode, ficar à vontade. Tá? Ficar à vontade. Ah, tá assim. jargão Pode. não é do meu feitiço. sou um cara até elegante pra conversar, mas tem hora que tem uns assuntos que deixa a gente enojado, sabe? Uhum. Malcaratismo. É né? porque a gente tem uma percepção. Eu venho, eu, a minha concepção de fazer a obra de Deus é com amor. Eu tiro do um bolso, Felipe, para fazer a obra de Deus. A igreja se você for na igreja minha, você vai ver. É gente só do mundão, você. usa abertamente aqui. É mãe solteira. É gente com problema que já foi do feitiço da macumba é, é pessoas que veio de uma escória de escória, sabe igreja? É, 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 escória que eu digo no sentido de rejeitado pela sociedade, uhum. gente problemática ex-presidiária, então o que, que eu entendo? Eu tenho essa facilidade de lidar com essas pessoas e as pessoas vêm até mim, porque vem em mim algo diferente, uhum. né, porque as pessoas já vêm tão machucadas, tão decepcionadas em ver algo diferente então o líder, esses pastores eu tenho oportunidade, Felipe e Matheus, para dirigir igreja grande, eu poderia estar em muitos Claros, lá, que Deus, lá grande, pelo, graças a Deus eu falo isso não para encher meu, meu coração que eu sou fora disso, uhum. mas pela capacidade pelo, pela forma que eu lido com a igreja tem muitas propostas, mas eu entendo que o chamado que, que eu sou um pastor acho que eu sou mais um missionário que propriamente um pastor porque a gente <risos> ganha alma é? e graças a Deus tem ganhado muita alma pra Jesus. E é o tempo, Felipe que nem você pega uma pessoa que veio do crime, ela demora por mais que ela se converteu, por mais que ela batizou, ainda fica os vestígios, demora, e as pessoas e os religiosos querem cobrar não, que o cara tem que se converter, já tem que mudar da noite pro dia, é como se tivesse uma fórmula mágica uhum. não, não tem. Então o grande líder ele forma as pessoas dá o tempo para as pessoas. Você não pode ser manipulador querer manipular a mente das pessoas, que ninguém aceita isso também, não. você pode manipular por um tempo é. e uhum. todo pastor que vai pelo lado da manipulação, ele e brevemente ele é descoberto, tem é um algo por trás você não pode ser manipulador, forçar então quando você faz essa pergunta qual, o porquê, as igrejas têm tanta dificuldade, eu digo que às vezes são, uma das coisas também sabe o que é? Por exemplo, o membro sai da minha igreja e vai para outra igreja o pastor já ciúma, qual que ciúma? o que perdeu? O que perdeu, o que ganhou tá feliz é. <risos> o que perdeu não gosta e o que sai da igreja que detalhe, o que sai de lá Assim, normal, acontece, o cara deu um probleminha, não deu certo, vai pra outra. Então o inimigo do pastor, o cara chega lá, o membro chega na outra igreja uhum. e sai falando mal desse pastor da igreja, sai rebentando com o cara. E o pastor, se não tiver sabedoria lá, recebe e aplaude o cara que tá falando mal do outro pastor. E pega, compra a briga. Compra a briga. Isso. E não se e comunica os dois. E a divergência pro... que tinha acaba aumentando. Né? Meu Deus, aí eu vou jogar gasolina. Entendeu? Porque você já perdeu o membro. Às vezes não tem tempo ali, às vezes o cara até que ajuda e tal. Mas por um probleminha lá, deu tempo da pessoa, normal, gente. Uh -huh. A pessoa tem o direito de onde bem que quiser. Sim. É, ninguém segura ninguém não, todo mundo é livre. Né? Agora, e aí agora o problema nosso é quando eu vejo alguém falando mal de outro pastor, estou dizendo, vou colocar, vou colocar assim a minha pessoa, vou usar, vou usar um dia. Exemplo, se eu não estiver preparado para o momento, uh -huh. eu, você usou a palavra, comprar a briga. Eu compro a briga e aí eu vou me tornar cada vez mais inimigo de uma pessoa que às vezes nada a ver, nada o O cara está cara no mesmo chamado que eu, tá no mesmo. Nível. Eu posso ganhar hoje. Muito membro já. Como uh -huh. a gente mexe com, às vezes, entra na política, às vezes você está sujeito a perder, você, sua imagem fica exposta. Mas eu estou preparado. Quem gosta? gosta de mim, vai ficar do meu lado. Quem não, não é adepto ao meu, ao meu estilo, tem outros pastores com outras identidades, com outra forma de olhar, que a pessoa vai se identificar com aquela pessoa, que eu vou, vou achar ruim por isso. De jeito nenhum. O importante é não sair da presença de Deus. É. Então, essas dificuldades que você citou aí, essa questão. Vaidade. vaidade. Eu achar que eu sou mais do que você. Você faz um evento, eu tenho que fazer outro melhor. Você chama o pregador, eu tenho que chamar outro melhor. Uhum. Eu tenho que responder à altura sempre, sabe, com medo de perder membro? Não. Faz o que dá. É, eu já fiz muitos eventos, aí o Felipe sabe, o Matheus sabe, a gente faz muitos eventos. Chega é época que ele fala pra você, dá retorno? Só dá repercussão, retorno nenhum. O que deu foi, ah, oh, se converteram, estão na igreja, mas assim, às vezes é melhor você fazer uma consagração, um estudo bíblico, usar os seus obreiros que você tem de qualidade. E no quesito de perder, a gente perde e ganha, é. Então, é, infelizmente, Felipe, as pessoas usam o seu lado, às vezes a pessoa não tá bem nem com ele mesmo, nem sendo obreiro, ele vai ser obreiro e ele leva esse problema com ele, esse ranço com ele. Pau, você pode, você começar a levar meu amigo que é de gratidão, você vai parar com isso. É ingratidão demais, né? então você não pode lidar com essas e gratidões. você tem que pregar para Deus, abençoar segue sua vida lá em frente. É.
1: Então é vaidade. Vaidade. É? E você também falou sobre um julgar a igreja do outro baseado nos critérios que ele tem na, na sua própria e também o um membro que sai às vezes leva é, os pastores ali a serem divergentes. Os divergentes. Né? E o que fazer então, pastor? Porque eu, eu entendo que deveria ter uma harmonia. A gente Pelo isso menos é que... um mínimo de harmonia entre os pastores. O que fazer para chegar a essa harmonia?
0: Alguém tem que tomar atitude de desarmar isso aí. Né? Alguém tem que ser humilde porque o obreiro ele tem que chegar eu acho que tem que se abraçar, conversar independente da, se o outro lado te respeita ou não. Uhum. Você tem que criar um clima harmônico, né? um clima de comunhão para que você consiga sobreviver e viver bem. É, é lógico que tem pessoas que não vão mudar. Tem pessoas que tem um sistema, tem pastores que tem um sistema e não muda. É imutável. É. Uhum. é difícil, às vezes o próprio temperamento da pessoa, a própria personalidade da pessoa o estilo de vida que a pessoa vivenciou lá atrás ela traz para o presente deságua e aí canaliza algumas pessoas mas eu acredito que a melhor forma é um bom preparo também, um bom preparo teológico um bom preparo, é, um bom preparo espiritual e acima de tudo desarmar com perdão, sabe? tem coisas que não compensa você levar adiante não se o um membro sai falando mal de você e o pastor lá, acata, ele recebe, ele põe comunhão já está tomando ceia, é ele com Deus se ele, se ele vai é, contribuir para aquela uma não. Eu, te, eu entendo que eu tenho que procurar uma convivência, sabe, assim. Talvez não fica não é bajular ninguém, mas uhum. contornar a situação, não, amém. Ou se o um membro sair, você pelo menos dá um parecer para o pastor lá, o pastor. Assim, Chegou assim, lá. assim, tal, como é que é, tal. Mesmo que o pastor ainda possa usar uma versão, o pastor vai ser coerente também, conhece. Ah, mas é problemático essa família tal, 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 mas pode ficar lá. Não tem problema, pelo menos seria uma satisfação. Pastor, e existe
2: esse, esse, di, esse diálogo, deve existir, na verdade. E como que acontece quando um membro de outra igreja chega na sua igreja e te procura e fala que quer passar para participar do seu ministério Ser membro dele Qual o comportamento que o pastor deve ter nesse momento
0: Posso falar uma coisa para você aqui? Não se escandalize Pode ficar à vontade, tá? Eu não sou muito a favor de receber crente de outro ministério Eu vou dificultar
1: Você vai dificultar a entrada Eu vou dele vou dificultar no seu. a
0: entrada dele Um crente de outro ministério A não ser por uma questão de mudança de cidade Uma cidade para outra Se for algum problema muito grave uhum. né? Mas dentro de uma normalidade De um regimento Pelas minhas experiências de campo, de trabalho a probabilidade desse crente... Fazer o mesmo com o senhor. Fazer diz. o mesmo, é 90%. <risos> é verdade, verdade. Então, eu vou dificultar uma. Senta aí. Aí o cara vai é... sentar, eu quero ter um chamado, você vai dar ali uma, um chá de banco, vai, vai. Vai mostrando os problemas da igreja e vai deixando. Uhum. Vai deixando, vai deixando.
1: Porque é... Tem que dificultar. Boa resposta. Nem, nenhum homem consegue fugir de si mesmo, né? Então, se ele deu problema lá, ele vai dar problema cá também. Certo?
0: Deixa eu te falar uma coisa, Felipe. Você falou abertamente. É, primeiro, a formação da pessoa não foi comigo, foi com outra uhum. formação teológica, formação da, formação, do é, nunca, 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 nível é, acadêmico, como pessoal também. Então, a pessoa pode sofrer uma, uma sofrer na adaptação meu estilo. Uhum. Né? Então, realmente, eu falar para você: é melhor você pegar um cara do mundo e trabalhar ele do jeito que você entende aplicar sua metodologia do que você pegar uma pessoa de outro ministério ou de outros ministérios dependendo da situação do que aconteceu você tentar trabalhar com a sua atividade é bem maior ô,
1: ô pastor, a gente está falando aqui sobre essas dificuldades, mas é essas divergências, ela é uma divergência explícita ou é uma divergência assim, velada A gente acredita que tem uma divergência ou ela realmente existe? Existe a maldade. De chegar a ter um confronto um com existe outro. a maldade. A maldade
0: é o ponto de a pessoa destilar veneno quanto a mãe, é maldade Isso é, uhum. é só que não fica explícita, a gente Descobre ou descobre ou quem corre atrás disso, é isso X. Uhum. Pelas as, as, as sutilezas aí, esses convívio, os convívios, ó, falando tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, Concordo, entendeu? E o povo, as, às vezes, fica sabendo por boca de terceiros, diretamente, o tete-a-tete tete não vem.
1: Uhum. Não vem
0: jamais pra virar, né? Uhum. Mas assim, por boca de outras pessoas, você, às vezes, pessoas confiáveis ou não confiáveis, mas, então, não vale a pena entrar nesse mérito. Mas é maldade mesmo. É pessoas que tá. Eu, no caso, da Ponte, tem casos de, posso falar, falar oh, pô, Ótimo, é vontade, à vontade, vontade Só vou falar se me der o um copo d'água.
1: <risos> agora. É o seguinte, Antes é polê. Pode o
0: senhor falar, eu vou... Eu quero... É polê, eu falei é para vocês, vocês vão aí. mais é, é bênção. Depois dessa entrevista, eles vai querer entrevistar mais não, porque eu vou soltar agora as pelas Antes do senhor pessoal. soltar essa
2: bomba aí, eu quero soltar um versículo aqui, que tá escrito em 1 Coríntios 3. Paulo vai falar que os crentes carnais de Coríntios estavam trazendo discussões no meio da igreja, nessa questão de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo bateu de frente e falou assim, ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo aqui. Nós somos todos de Cristo. E é isso, como o senhor estava falando eu lembrei desse texto, é bem assim mesmo. Porque o que acontece é que aqueles crentes que estão muito carnais, eles, eles colocam mais fogo no, na igreja, do fogo que eu falo em questão de é discussões, do que temperamento de cuidar da situação. Jesus vai falar em Mateus, que se você tem algo contra o seu irmão procura ele, senta e conversa, tenta resolver a situação, e o que mais acontece hoje em dia que eu observo, as pessoas aumentam a discussão, mas não tenta procurar um, uma forma de ser um bombeiro de apagar essa, esse incêndio agora você pode soltar
0: a bomba não soltar, aí não, deixa aqui. <risos> pra próxima podcast aí. brincadeira <risos> Na verdade, Felipe, Matheus, pessoal da Lobato Cash aí que vai assistir, vai ouvir esse áudio, né? não, não, não nos atente, não nos olhe com os olhos. É, menos as pessoas não estão preparadas e aptas para ouvir a verdade. É. E
1: talvez a gente fique falando aqui na mente das pessoas, acha que. Ah, é, nós é, temos que
0: levar para o debate para solucionar. Vocês uh -huh. estão fazendo, é corre correto. Essa Aham. pergunta é se a lutar é de suma importância para os dias odiernos e atuais que vivemos. Nós temos, sim, que tratar desses assuntos e resolver. Aham. Eu já entrei muito... Nunca briguei pastor nenhum abertamente falar, de xingar, de citar nomes. Eu acho até porque questão jurídica e questão também pessoal, questão do meu temperamento. Mas, enfim, tem casos de São José. Eu, já, ajude, eu já, já dividi, eu já ajudei vários, uns dois, três, uns três obreiros e os três obreiros que eu chego com, com gatinho na igreja, gatinho, sentou humildezinho tal, tal, uhum. pedindo oportunidade na assembleia. A gente foi, estudei a pessoa, tem pastor presidente, deu oportunidade, investi em trabalhos na zona rural, outros em outra cidade. E esses três obreiros hoje que eu investi, que nós ajudamos que acabaram virando eram, eram membros aqui conseguindo registrar e passar por todo o processo pulamos o patamar para levar o presbitério para ajudar uhum. entendeu eu ajudo e depois as mesmas pessoas foram e dividiram a igreja meter a mão roubar o ministério é pessoas que nós ajudamos e ainda por cima se levanta contra dizendo que é a assembleia de deus o pastor é chamado não é líder e tal uhum. E alguns cogitam, fala que fica torcendo para a igreja fechar. Até tem pessoas que, às vezes, entra, entra com conversa com essas pessoas, eu falo: Ó, oh, trabalho não fechou ainda? Vai fechar. Deus falou para mim, usando o nome de Deus, fechar o trabalho. Porque o pastor é político, o pastor é tranqueiro, não vale nada. Porque na, na boca da oposição a gente não vale nada. Não. Se o é. pastor, pastor já é pastor, já é tudo ladrão. É, é tudo bandido. Tem pastor volta... que mexe com política é pior ainda. <risos> já, já piora, né? Então eu já entro, no jogo, eu já entro lá. Eu entro atrás de todo mundo. Então, verdade. quando se trata, se assim, você especificar que a gente é um pouco mais dinâmico, mais enérgico, a gente uhum. vai, vai para o debate, as pessoas não estão preparadas para isso. Felipe, vou te falar uma coisa, todos, a maioria dos pastores mexe com política, só que não declaram, não declara. correto? Vou falar mais uma vez, a maioria dos pastores mexem com política, mas só o pastor de lei que toma pancada, porque eu vou sair em de cima do muro e vou e falo o debate. Uhum. Então, na verdade, quando você tem uma postura, tem um pneu você abre o que você é, você vai sofrer pedradas. Mas eu sou isso aí, tiver determinado lado a lado. Então, por a gente ter toda essa situação, entre assuntos polêmicos, eu acho que você, eu já sei do jogo, uhum. eu sei que eu vou sofrer. Você viram um não alvo, de né? hoje é, não é de hoje, a sabe. É. Isso você pode reverter também, muitas coisas boas. No final você pode reverter, porque é uma pessoa que tinha uma antipatia de você, quando chega perto de você, você desarma a pessoa, fala, pô, você sabia que você era desse jeito? É, tem uma,
1: a imagem criada, criada. Mu muito, muito negativa, mas quando chega e vê que não tem nada a ver, é. a divergência ali faz a pessoa, oh, é. caramba, eu
0: não achei que você era desse jeito. É, outro dia um cara do mundo, Felipe, só pra você entender, um cara um cachaceiro do mundo, tal um de cachaça, eu paro pra conversar, ninguém parou pra conversar, então. eu peguei, parei, abracei, conversei, ele falou, pastora de lei, você é um dos melhor pastores Aqui da ponte. <risos> eu falei, vindo de você, eu vou dar crédito. <risos> Uma pessoa que nem da igreja era, não tem nada a ver com nenhum, né? da atenção, tal, tal. Uhum. Aí no final deixou ela, deixa tá um real pra tomar cachaça? Eu falei, não, vou pagar um suco pra você, você quer? Aí brinquei. Mas enfim. Uhum. Então, vindo dessas pessoas, eu fico alegre. E críticas vindo de pessoas que eu sei quem é e de onde vem, para mim, não afeta em nada. Uhum. E quando você fala de, na questão de, do, de como fazer para unir, uhum. que é o diálogo, você desarmar as pessoas na hora certa, brincar, tratar bem, elogiar o trabalho da pessoa. Propriamente, se puder, ir vá também, entendeu? Alguns trabalhos. Então, o é um Roda Ponte, só o tem uma polêmica que você perguntou. Então, tem uma pessoa que eu ajudei, que hoje torce para a igreja fechar. Então esse tipo de gente, eu fui já, não, já fui resolver problemas no judiciário várias vezes, resolvi problemas.
1: Dessa pessoa? Dessa
0: pessoa, que era um o meu na época. Uhum. Fui lá, conversei com o promotor para resolver problemas preso, uhum. trabalhei o lado dei um trabalho a pessoa mexer dirigir, cadeira, mesa a pessoa levou o título de pastor sem ser no momento, porque tava, quando você lidera uma igreja, eu entendo que você é um líder então as pessoas tem, chamam você de pastor naturalmente né independente uhum. de você ser um membro ou não você é um pastor, Isso. então pegou esse título e aí hoje briga pra ter esse título então rachou, dividiu, tentou fazer denigre, fala mal, esse tipo de gente não dá pra se aproximar agora, mas tem outros que já venceu o desafio, hoje a gente se dá bem então eu não tenho esse, essa vaidade no meu coração então, infelizmente, Felipe, Matheus, é, tem pessoas que não estão aptas para tal título. E aqui, por essa escassez aqui nossa, aqui, às vezes o cara abre um pontinho de pregação ali para se titular pastor mesmo. E acaba dificultando, às vezes. Acaba levando o pessoal dele mais forte do que a palavra de Deus. É, Jesus diz para amar o próximo, respeitar, amar. Bem dizer os que te maldizem. É bíblico? Sim. Como é que um obreiro que está no patamar faz tudo ao contrário? É verdade. Não tem chamado. E o tempo vai mostrar. Quem tem, quem não tem. Às vezes a pessoa amadurece, né? Apanha, apanha, amadurece. E outros não amadurecem. Não. Continua na mesma maldade. É, então eu entendo que. Ô
2: pastor, qual as consequências que o senhor observa de quem não tem esse chamado, mas se se autoestipula que tem esse chamado e vai pra cima o que você acha que as consequências que vem sobre isso gravíssimas. gravíssimas
0: família destruída adultério prostituição pedofilia é, que é um tema muito interessante pedofilia uhum. um contexto pastoral suicídio saber que tem pastor que se suicidou e aí como é que fica homens nativa líderes de grande igreja até da minha igreja tem gente que já se suicidou pastor se suicidou esses dois anos atrás uhum. acontece outros que pensam depressão então são consequências gravíssimas estou dizendo que o suicídio seja uma, uma opção um obreiro que não tenha vocação. Mas eu entendo que também pode entrar, porque às vezes a família pastoral, a família é pastor, então o filho tem que ser pastor. O, 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 o sobrinho tem que ser pastor. O neto tem que ser pastor. Às vezes o cara não é pastor. Filho de pastor não é pastor. Você tem que identificar nele, então. Mas quer manter essa tradição pra o quê? Pra não perder a igreja. Porque a igreja virou patrimônio de família, tá? Aham. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, na verdade, às vezes, quem não tem o chamado e se habilita pode até ficar por um tempo, mas não consegue se perpetuar, que vai ter sérios problemas. Às vezes a esposa, outra coisa, às vezes o cara tem um chamado, mas a esposa não tem. E se você entrar pra vida ministerial, você vai expor sua esposa, você vai ter problemas seríssimos do casamento, podendo vir um divórcio, porque o chamado é pros dois, não é pra um só. É. É. Outra coisa, pra mim, no meu ver, pastor tem que ser casado. Eu acho que até por um tempo o um missionário pode vir fazer uma obra solteira, um tempinho tal, tal, já sai fora, mas manter uma igreja com o um pastor solteiro, não dá certo. Por uma questão, uma questão do, de campo, uma questão de experiência, não, entendo, não, é certo. Uhum. não dá certo. Não dá. Abre, abre brecha pra muita coisa. Verdade. É. Ou o cara... <risos> é gay ou o cara é pegador. É. tá? Dos dois, uma, né, Felipe? Não tem jeito. A É né? verdade. Não tem como. O cara tá na frente da igreja, mexe com homens e com mulheres, o cara vai
1: ter a fragilidade, não
0: tem que ter essa cautela. Então também sou contra. E o chamado, quem não tem o chamado e se habilita, vai sofrer com o decorrer do tempo aí muitas coisas.
1: O pastor, é, você tocou num assunto muito interessante, a questão psicológica do pastor, né? É, outro dia eu tava conversando com um pastor e ele falou que pastor é como um médico, né, que recebe muitos problemas de, de, dos membros, né, de pessoas que articulam eu acho que é pior. Porque o médico é o seguinte, o médico, ele chega, é, consulta o cliente dele ali, sabe qual é o problema, dá a receita e nunca mais, talvez nunca mais, ele vê aquele paciente. Já o pastor, não, ele recebe o problema do, do, da sua ovelha ali, do seu membro, e tem que conviver com aquela ovelha. Então, ele fica, ele absorve muitos problemas de toda a igreja. Como que o um pastor ele, tem, ele deve lidar com essa questão psicológica, a saúde mental dele mesmo? Porque são muito, a carga é muito grande, né? E como que o um pastor ele deve lidar
0: com essa questão? Se eu você sabia que os médicos, onde acontece mais suicídio é no meio dos médicos? Os médicos estão se matando? Pode pegar cientificamente, é comprovado que os médicos estão se suicidando. Aumentou muito, né? E na questão da pergunta, é, o fator psicológico, ele é preponderante para quem quer ser um líder. Primeiramente, ele tem que ser totalmente ponderado. Ele tem que, ser, é, ele tem que estar bem consigo mesmo para você poder passar. Se eu sou um, sou um cara amargo, um cara vazio, um cara estúpido, bruto vou passar. Por um momento eu não consegui esconder, eu vou passar para as pessoas que estão ao meu redor, à minha volta. Então, no quesito psicológico, uhum. é o um fator preponderante. Até para as nossas intimidades, o fator psicológico para o homem, ele é de suma importância, porque ele consegue é, reger todo o nosso organismo. Então, eu falo que o psicológico tem que estar bem, você absorver o problema dos outros e saber separar situações. Eu tenho um momento meu, eu, tenho, eu gosto muito de, de ter um momento meu, eu gosto de ter fazer um, fazer uma resenha comigo mesmo, com a minha família. Hoje eu não sou totalmente envolvido com pessoas... porque a gente se decepciona demais... A gente uhum. se apega às pessoas. E quando você sofre uma decepção, é terrível. Você perde o chão. Uhum. Aí pode ter um indício de depressão fortíssima quando você sofre um golpe. Então, hoje eu lido com pessoas, mas o primeiro eu trato do meu psicológico. Eu tenho que estar bem. Eu gosto de viajar. Eu gosto de estar na beira de um rio, fazendo um churrasco de vez em quando. Uhum. Eu gosto de, da natureza. Eu gosto do esporte. Então, eu sou envolvido. Eu me preparo. A maneira que eu posso para mim estar bem, para eu estando bem, eu poder também é, contagiar outras pessoas que estão à minha volta. Então, o fator psicológico é importante. E a obra de Deus consome a gente demais porque tem o fator científico, o fator, o fator, o fator do dia a dia, né? Teórico, uhum. que tem também fator espiritual. Né? As batalhas espirituais são muito grandes, não só para mim, para toda a minha família. Então, eu tenho primeiro cuidado da minha família, cuidar da minha pessoa, da minha família, para cuidar bem da obra de Deus. Porque a minha família é a referência. Onde estão olhando para ela? É. É, se a minha família não estiver bem, se eu não estiver bem. Um problema, problema terrível que tá acontecendo com os pastores hoje, filho. pastores... Acontece com todos, tá geral? Mas é de pastores endividados, pastores de dificuldade. Hoje você faz a obra de Deus em dificuldade. Tem que um bom testemunho. Às vezes o pastor não pode dever, não pode, não pode, não pode errar. Às vezes as pessoas apontam então a questão da dívida também consome o psicológico da dívida, também, uhum. porque às vezes as pessoas não ajudam, mas criticam, então consome muito o fator, da, 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 o fator financeiro o financeiro, que eu não queira, nos deixa mal humorado ou bem humorado, é né? verdade
1: é, é, o fator o homem é, é isso aí né? Uma, minha mãe fala que dor de cabeça de homem é falta de dinheiro é. <risos> totalmente <risos> correta.
0: Né? É. Então a gente fica essa, essas preocupações, porque a gente também é o um provedor da casa, né? Então, a gente, pelo amor de Deus, então a gente fica muita, muita coisa absorvendo. E de fato você tocou num assunto muito
1: importante. E vem a questão também do, do pastor, ele, é, ele tem uma aura ali de super-herói, né? Que não pode ter nenhum erro, não pode passar por dificuldade financeira. É, então fica ele tentando manter ali uma estabilidade, às vezes uma falsa estabilidade Correto. Né? e acaba prejudicando o psicológico Demais dele. Da conta
0: concordo com você, a gente tem que passar, às vezes, muito heróis ou uso o termo herói corretamente, você tem que mostrar que você tem um carro um melhor carro, uma casa boa, você come nos melhores lugares, você se relaciona com pessoas, é, e não é isso, essa roupagem não existe. Forte. Isso aí é pura ficção, uhum. é fabricada é, pela gente. Pastor,
2: mais é, a gente observando a sua resposta, Aí o que o Felipe falou é muito forte essa parte de, de herói, que assim, o que eu vejo, assim, é o que eu estudo, eu observo líderes no, na vida, assim, a gente vê que muitos é, têm a entender a imagem de, de um obreiro, de um líder, de um pastor. Os que estão ali embaixo, observam esse pastor que ele tem que estar lá em cima, assim, os resultados, tem que dar sempre resultados, tem que estar sempre lá em cima, e às vezes o pastor pega isso aí e compra essa ideia isso. e se torna um perigo. Ao seu ver, o que, é que tem que fazer para mostrar pro líder, para pro, quem você lidera, que você não precisa ter essa carga toda nas suas costas. Tirar um pouquinho essa imagem de, hoje, meu pastor de lei é um super herói, é o cara. super crente. É o cara.
0: Isso aí é totalmente equivocado, o cara já tá doente por si, ele já tá doente todos os fatores. Quando ele coloca essa roupagem aí, ele por si já tá doente, tem que ser tratado. Ele já começa um mistério errado. Primeira coisa, você tem que ser o mais transparente, o mais coerente, o mais sensato, honesto com você mesmo. Aham. Saber das minhas limitações e saber até onde eu posso chegar. Eu tenho muitas qualidades, mas eu sei até onde eu vou chegar e posso chegar. E você não tem vergonha de ser aquilo que você é. Jamais tenha vergonha. É Porque do pouco, Deus faz o muito. É. Deus usa as coisas que não são, as coisas insignificantes, as coisas que não é, para mostrar para o sábio que Deus é capaz. Até porque Deus não escolhe super-herói para a sua obra, né? Se você olhar para Davi, Davi não era um Super-herói? Não. Olha pra Salomão, não era é. nada demais, filho de uma, de uma mulher adúltera, né? Que adulterou. E Deus Aham. escolheu ele pra ser rei. Não era pra ser, mas teve linhagem real. Você pega ali Moisés, Moisés foi um assassino, assassinou, matou, uhum. escog... fugiu do Egito. É, aos olhos do Egito ele não servia pra nada. É, ele se escondeu, mas Deus, sabendo da sua, da sua vida, Deus o escolheu. Você então, pega homens ali debilitados, falhos, de genes apocalipse, você homens ali totalmente escória da sociedade. Deus levantou pra usar na genealogia de Jesus. Cada é vez só lembra. A parte
2: boa deles. Né? É, você é.
0: pega rabi, prostituta. Então, você pega aí. Tem uma banda podre, digamos assim, que Deus resolveu usar. Uhum. E Deus também, a Bíblia não faz questão de esconder a, a, o pecado, mostra claramente, mostrou Verdade. o pecado, Davi, mostrou para todo mundo. Uhum. Então, o que nós temos que entender? Líderes, obreiros a gente tem que ser o mais honesto possível comigo mesmo, primeiramente, para que eu possa fazer um bom trabalho. Talvez demore mais, mas tem qualidade, tem estrutura. E o público que vai estar em volta de você é aquele público que Deus quer que esteja do Senhor.
1: Então, talvez não, não é nem o a percepção das ovelhas do pastor ser super-herói, é o pastor que tenta criar essa imagem né, e acaba se prejudicando. Se prejudicando.
0: Ele cria, certamente, Felipe, ele quer criar uma fórmula mágica, ele quer ser um super-herói, ele quer ter um status de, de um rei, de quem resolve, de quem faz, de quem é o cara, isso é a pior balela. Não funciona na prática. Você vai tomar, quando você chega na sua casa, você vai ter que tomar antidepressivos, você não vai, vai passar a noite claro, não vai dormir, porque você, essa, esse peso de herói custa muito caro. É eu não quero pagar, preço, eu quero pagar esse preço, eu quero pagar o preço de fazer o evangelho na maneira que eu tenho que ser feito, com honestidade, com simplicidade, E com aquelas pessoas que realmente querem aquele evangelho que você prega, vai estar próximo de você. Os que não querem, vai procurar um outro líder. Já teve casos de São João da Ponte, de pastores muito bem sucedidos, que não moravam na cidade de São João da Ponte, mas que se apresentava com um bom carro, carro do ano, casa do ano. E aí as pessoas achou por bem estarem na igreja dele. Normal, é. Dentro das ansiedades daquele povo que ele, que ele pastoreava, as pessoas olhavam pra ele e via a prosperidade, uhum. entendeu? Então, dentro daquela metodologia daquele que ele passava, muitas pessoas se congregaram com ele. E tem outros que já são mais humildes, simples, também, tranquilos. E tem pessoas também que acompanham. Então tem público pra todo mundo. Verdade. É. Então é o negócio disso, a postura de super-herói, tô fora. Isso aí, de jeito
1: Pastor, vamos é, aliviar um pouco aqui, que nós pegamos dois temas muito pesados, né? Vamos lá. Vamos dar uma relaxada aqui. Sobre a tecnologia, hoje é, a gente está tendo muita tecnologia, a tecnologia evoluiu muito. Como que você acha que deve ser o uso de tecnologia na igreja, se deve ou não deve usar? Qual é a sua visão sobre o uso da tecnologia na igreja, pastor?
0: Interessante. Eu acho que a ciência se multiplicou, né? Aí tem aquele versículo, por se, se multiplicar a ciência, a ciência se multiplicar, é, teria fatores positivos e negativos, né? Ah. Então, eu vejo positivamente, eu vejo, depende né, da forma que você usa, eu acho que são técnicas, são métodos e são mecanismos para melhorar ainda mais, para alcançar muito mais pessoas na pregação do evangelho, né? Mas não pode, nós não podemos fazer isso, né? É um vício, tipo, você, né, você deixar as coisas presenciáveis, presente, né? Para o abstrato, né? Você trocar o abstrato. Porque, na verdade, a tecnologia, um culto, ou a forma de evangelismo, que seja virtual, ele é importante, alcança muitas vidas. Mas não tem o toque final, não tem o feeling final, tem o toque, não tem a presença. Isso o ambiente é muito importante. O né? ambiente, é o contato. Então, isso sim, esses aparatos que, que a gente não pode deixar de, de ter. Mas no quesito da tecnologia, ela já tem ajudado e muito, né? Ajudado o mundo de todos os lados, de todas as formas, tem ajudado. Sou a favor, sou totalmente a favor do uso é, de, desse trabalho que vocês estão fazendo agora maravilhoso, do evangelismo, da entrevista, da pregação, das lives. É, uhum. Tudo contribui. É, e sabendo usar, a tecnologia veio para ajudar e muito. É lógico que lá na frente ela vai ajudar o anticristo também, né? <risos> Quando fala que todos os olhos verão, pode ser que todo mundo tenha celular hoje, né? Nacional é. Interessa do Anticristo. Então talvez não seja a Televisão, celular, é hoje em dia cresceu muito, então qualquer imagem você tem hoje. Muitos aplicativos hoje você consegue. Então a tecnologia melhorou lá na frente, lógico a gente vai saber que vai ser usado para o mal. Uhum. Mas até agora nós podemos pegar essa tecnologia, como foi na época da televisão. Quem me parece que até descobrir a televisão, a televisão foi até um protestante. Eu não sei se procede a informação. E aí os pastores da época Falou que era do diabo <risos> Aí o diabo se apostou, ó, já que já o para ele Dá pra ele, vou tomar posse, vou patentear, agora é minha <risos> E ficou, aí virou essa é, promiscuidade mas se nós tivéssemos tomado Posse antes de muitas coisas é, Talvez teríamos muito mais êxito Em muitos assuntos
1: é. o, Você comentou que poderá ajudar o anticristo também Mas poderá ajudar a vida de Cristo também Também né? Porque o, lá, o último critério que Cristo Narrou lá para a, o retorno Dele, é que o evangelho se seria anunciado a todas as nações. Positivo. Então, né? eu acho que fisicamente, pessoalmente, é uma tarefa muito árdua. Mas, com a ajuda da tecnologia, esse anúncio, com certeza, vai ser mais rápido. Muito bem
0: lembrado, verdade. O a anunciação do evangelho está em plena, pleno vigor. É, hoje, nós estamos aqui, agora, tem centenas de milhares de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Culto, online, lives, pegando a palavra, tudo. Uhum. É, e quem não é contra nós é por nós. Né? Os interesses finais é Deus que vai tratar mas todos estão pregando a palavra de Deus, estão em uniformidade, em comunhão pregando a palavra. Então, de certa forma, se assim, contribui, de fato, para a volta de Jesus também. Então, acho de suma importância a tecnologia, tem, temos que usar, temos que, que adaptar também a essa era, a modernidade, e usá-la da melhor maneira possível.
2: Pastor, é, entrando nessa área aí da volta de Jesus, vamos um pouquinho é, blindar esse tema com o tema da escatologia, eu quero te fazer uma pergunta ao seu, ao seu ver, é, você se considera pré-tribunalista pré ou pós a tribulação? Pré ou pós?
0: É, qual que você? Tá interessante esse debate. Eu, eu, eu fui... Mas explica aí o pessoal ah. o que é o pré e o pós. Senão <risos> não vai ficar muito... Tem o um mid também, né? Tem, você sabe que sim. tem o um mid? São três linhas aí é, teológicas, né? Ou mais? Por enquanto são debatidas três. Eu assim, eu sou muito. Eu estava em alguns grupos e aí as pessoas às vezes não gostam de ouvir posicionamentos. Aí eu já saí de vários, outros me expulsaram. Eu fiquei só em alguns grupos teológicos e debatem sobre isso. Eu sou da linhagem pré-tribulacionista. É, eu vejo muito mais subsídio teológico para uma para uma linha mais pré-tribulacionista do que para pós. a pré. É que a igreja vai ser retirada da terra antes do anticristo, da grande tribulação, do anticristo aí dos sete anos em que ele vai fazer um pacto aí mundial, né? Três anos e meio de paz, três anos e meio de tribulação. Três então, anos e meio? Três anos e meio. São sete anos, né? É a segunda palavra. E aí vai ter três anos e meio de paz. Ele vai entrar com o um tratado de paz mundial, o anticristo. E nesse período, quando ele se re... começar a se revelar a igreja é retirada. Então, essa é a visão pré-tribulacionista. A visão pós é que a igreja vai passar por tudo isso, com anticristo e anticristo, vai passar tudo isso, que é a visão dos, dos, dos reformadores e dos calvinistas também. É, é, são um detalhe, a questão do Brasil é calvinista. Sabe? Eu não sabia. É calvinista, tá? porque a questão da salvação, né você observar quem foi os fundadores da, 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 da congregação cristã, tem muita influência dos presbiterianos. Sabia não. É. A, a primeira igreja deles lá no, no Paraná, aquela linha da eles né pegaram todos, é, da predestinação, fala um pouquinho pra nós, um pouquinho. eles pegaram todos ali da, da presbiteriana e rebatizou e virou a congregação cristã, e o primeiro foi Luiz Francisco, mas voltando ao assunto no que tange a tribulação, a, a pré-tribulacionismo, eu sou pré, existe o pós, que são os calvinistas, que são os reformadores, que defendem que a igreja, que as profecias do apocalipse vai se todas e todas já vai acontecer, e a igreja vai estar na terra passando por todos esses processos até que Jesus venha. E existe também é, o midi. O midi é aquela visão, o meso, é aquela visão de que a igreja começa a tribulação, passa um período, a igreja no meio da tribulação, ela ah, é arrancada. Então são essas três visões que eu, que eu ah, entendo, que eu estude. Pode ser que tenha alguma outra diferente, mas, mas eu me considero um pré-tribulacionista. Muito bem resolvido. <risos> Muito bem resolvido. E sobre essa questão de predestinação?
2: Explica pra gente essa ideia dele sobre predestinação. Então, predestinação é, é
0: algo interessante, né? Que a salvação... A salvação ela, ela, ela é algo que parte né, da, da parte de Deus, que Deus escolhe quem será salvo. Deus escolheu. E se a pessoa tiver que conhecer o evangelho, você não precisa pregar, não precisa anunciar. A pessoa vai entrar na igreja, Deus vai chamar. Aí que entra a questão da congregação, que Deus chama. Por isso que é, predestinação, é da linha calvinista, calvinista. Da predestinação. Então, por isso que Deus chama. Ah, se Deus tiver uma obra, você pode ficar sentado, eu posso ficar sentado. Deus vai chamar aquela pessoa são então isso aí entrou né, no, nas igrejas essa doutrina, essa essa linha de, de, de estudo teológico, nos seminários, nos campos universitários e tem crescido muito. Viu? Alavancou novamente esse debate. Esse debate, na verdade, olha só que interessante, até para vocês que são estudiosos, para a gente que estuda um pouquinho, é, voltou à tona porque os pentecostais incomodam. A igreja que mais cresce chama-se os pentecostais. Quando no Brasil os primeiros missionários vieram, que eram o Gunnar Berg, Daniel Berg, Gunnar Gunnarvingr, Gunnar evangelizar né, juntamente com o Luiz Francisco também, depois do o Cristã, era tudo os três eram amigos, uhum. era do mesmo movimento pentecostal fora do Brasil. E eles começaram a pregar no Brasil. Já tinha metodista, já tinha batista, já tinha anglicana. Nada contra o trabalho deles. Já tinha um trabalho. Uhum. Só que não desenvolveram. Sabe por quê? O que eu entendo? Outro assunto importante é sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe por quê? O que dá verdadeiro... Quem prega? Quem, tem Quem dá ousadia para a gente pregar, sair do... sai da timidez? O Espírito, o Espírito Santo. Santo. Pastor, mas o Espírito Santo é só para batizar com o Espírito Santo? Não. Se você pegar o livro, eu sou da linhagem de um teólogo muito bom, atual, que O Espírito Santo ele dá ousadia e a função dele é para que nós venhamos a pregar a palavra. É uma questão de evangelismo. As igrejas que usaram o Espírito Santo cresceu absurdamente. As igrejas que manteram a carreira tradicional cresceram. Já tinham suas igrejas antigas, mas não cresceram. Elas provaram de um avivamento, mas não cresceram. Então, no Brasil, as igrejas que mais cresceram foram as pentecostais. Está incomodando. É lógico que tem uns problemas. Aí o pessoal que se decepciona, uma classe mais intelectual dos pentecostais que se decepcionam, eles vislumbram com a teologia do calvinismo e da reforma. Aí muitos pentecostais estão aderindo à teologia reformada por uma questão mais intelectual, porque eles acham que os teólogos reformadores são mais intelectuais que os teólogos pentecostais. Aí que
2: Ao meu ver, é, esses, mais ótimos. esses mais reformadores, é, eles... Traz muito a questão lógica humana mais do que fé. E o baseamento da Bíblia, nós vemos, ao meu ver, é mais lógica fé do que lógica humana. Porque muitas coisas que nem... Vamos dizer Jonas dentro de um peixe grande. Não vou falar baleia, vou falar um peixe grande. Aos olhos da lógica humana,
0: é improvável.
2: É, é e sobre a questão do... Eu gosto de ver essas só, perguntas. Só só concluindo aqui tá a questão bom.
0: da predestinação. Tá. A predestinação é isso. É que Deus escolhe quem será
1: salvo e quem será condenado. Já está escrito. Não está escrito. Já está conversado. Já está negociado. E quem acredita nisso? É, ele se acomoda, cruza os braços, eu sou ou não sou predestinado? Ou ele acredita que ele tem que frequentar os cultos, participar da, da, do chamado, anunciar o evangelho ou não? Como que é? Que ele se, o cara que se considera predestinado certo. ou não, ah. qual é o comportamento dele? O comportamento dele é relativizar a
0: fé, relaxadamente. Uh -huh. Não se preocupa. Deus vai fazer, então pra que eu vou trabalhar? Se tem alguém que trabalha por mim, pra que eu vou colocar a mão no arado? Uh -huh. Tá me entendendo? Sim. Então é que tá o X da questão. Preguiça, é... Então, é, mais errado são essa teologia que está crescendo e é muito, que está sediando muitos jovens está, está levando para um os sinais. Você pega o um Augusto Nicodemos, você pega o outro lá, muito bom, hein? os excepcionais, estou questionando aqui a questão falando da, da teologia deles. Uhum. Algumas coisas que divergem a, a, a minha. Né? A questão Augusto Nicodemos, que é excepcional. Você pega o lá, o Fernando Dias, Lobos, Dias Lobos, é maravilhoso, então, os maravilhoso. As pessoas vislumbram com eles. Mas nós temos excelentes teólogos pentecostais. Nós vamos explorar isso futuramente, disseminar a literatura, que é muito importante, né? Uhum. Então, só no sentido que... Qual foi a pergunta que você falou? É Qual é o comportamento
1: ah, tá. dos que se consideram ou não
0: predestinados? Entendi. Então, seria essa, essa questão de relativizar a fé. Você pode ver, vou citar abertamente aqui, tem igrejas que nem... Tem igreja que aceita maçonaria, uhum. que tem o normal e não é os pentecostais. Essa teologia relativizada e predestinação. A teologia aí da predestinação, igreja, o seu corpo, uma das linhagens aceitar essa ruptura. Rompeu. Por exemplo, nos Estados Unidos, a mesma igreja aqui no Brasil não aceita, mas a de lá aceita. Homossexualismo, pastoras, lésbicas, só você buscar. tá aí. Essa teologia relativizada da predestinação. Que culminou na predestinação. Pastor, Eu é... estou culpando, mas tem Sim. tudo a ver. Porque quando eu abenço,
1: é o consumo do
0: álcool.
1: É. A partir do momento que você é, aceita que tem a predestinação, você é, relaxa por mas muitas questões. Tudo. Se abre, é. Pastor, Cigarro.
2: em Gálatas mesmo, Paulo vai falar a respeito do comportamento que a igreja deve ter, em questão que Cristo é a base, é o alicerce, não há outro evangelho além desse. E fala a respeito da questão, no 4 se não falha a memória, fala sobre a questão da liberdade, cuidado com essa liberdade, por ganhar a graça acha que tem liberdade em tudo, e não é bem isso essa liberdade, Paulo fala sobre isso. E você, eu sendo do seu ministério, uma pessoa que quer estudar, que quer conhecer, que quer fazer teologia, lembrando, gente, que existe vários meios de teologia, Sim. Eu, você como meu pastor, qual conselho que você me daria? Eu falo, pastor, eu estou louco, eu quero fazer teologia, eu estou com vontade. Quais os passos de um jovem que quer aprender teologia que você falaria aqui a gente hoje? Sim
0: o é, primeira pergunta é sobre qual versículo você falou, desculpe, é a questão da liberdade é, que Paulo falou sobre a liberdade
2: em Gálatas, né que ele fala da graça, mas não porque tem a graça que há essa liberdade toda ah, né? de fazer um monte de coisa, misturar as coisas, mas está diante de Cristo. Uma
0: graça prostituída, né? As é. pessoas querem prostituir a graça. Como o pastor prostitui a graça? A graça que Deus já morreu no seu filho, que Deus é amor, que Deus pode tudo e agora eu sou livre. É a questão dos desigrejados. É tudo isso? isso? Não vamos entrar nesse tema não, é. mas está bem por aí. Fumam, bebem, vão para as baladas, levam a vida promíscua, trans antes do casamento, prostitui Mas a graça... Né? É. Dá a impressão que até maconha, essa droga, está liberada no meio desse povo. O <risos> pastor não fala isso. Posso falar? Eu participei, eu fui expulso dos 10 grupos já desigrejados, <risos> Peguei bíblia não aceita, não. <risos> e o tema deles é só ladrão. Você é pastor? Já entra no grupo deles como ladrão. Você é ladrão. Seu dízimo tem que ser revertido em não sei o quê. Você saqueia as ovelhas. Você ia falar depois do tema do dízimo, né? Uhum. Tá, não vou adiantar não, só vou falar. Então, eu já fui expulso dos 10 grupos aí. Já estudei, já li livros sobre eles. Então, essa questão que eu te falei. Eles usam a graça, uma graça prostituída, promíscua, para não entrar, para não se converter de fato e obedecer e se sujeitar é, a Deus em espírito. Então, esse negócio de graça, que é graça, que o evangelho é graça... Que pode, é, é uma roupagem de prostituição. É uma graça prostituída corrompida, depravada. É,
1: né? Porque Jesus, é, eles usam isso, a graça, para justificar esses tipo de atitude. Só que Jesus, quando curava ou libertava, ele falava, vá e não peque mais. Bem lembrado. Não significa que Jesus morreu e pela graça nós fomos libertos de tudo, a gente pode fazer tudo porque Jesus já bem pagou bem por nós. Bem lembrado. Mas, não, por ele próprio, em vida, ele fala, vá, mas não peque mais. É?
0: Muito bem lembrado, Felipe. É Deus, ele, ele, ele... Nos dá oportunidade de mudança de vida, de conversão. E essas uhum. pessoas não valorizam a conversão. continua com a mesma vida.
1: Eu, eu, você
0: a minha vida, eu fui líder de jovens. Eu, no auge uhum. da minha carreira, eu me desviei. Eu saí da pele, eu comecei a namorar, tive que se namorar. Aí eu fiquei muito tempo sozinho, convertido. não tinha tocado, mulher Queria, sumir parecia. Uhum. Mas eu não queria no momento, não, tal. Sempre fui tranquilo nessa parte. Depois eu falei, vou namorar. Aí eu comecei a namorar, eu comecei a esfriar na fé. Aí eu veio a fornicação. Fala abertamente, a gente que a vida da gente... Eu era jovem na época, uhum. de, vida de jovens eu forniquei. Prostituição, é, na constituição, mas é um termo, um termo de prostituição na área de comunicação, casal com mais namorado daqui a pouco. É aí quando eu falei com o pastor, me afastei do cargo, fiquei um tempo fora, depois de um ano, um ano e pouco eu retornei para isso, entendeu? E quando eu perguntava para mim, mas aí quem está errado, o seu pastor? Eu falei, lógico que é eu, quem pecou foi eu, Lógico. a Bíblia me condena, eu estou errado, eu tenho que consertar. Mas esse tipo de gente não. Quem está errado é a Bíblia. A graça que manda. A hermenêutica hoje da Bíblia, que você pega o, o, o Caio Fábio, que é o líder maior deles, que é o, o santo deles, né? Ah. Ele fala que a hermenêutica da Bíblia é Jesus. Esquece de é Jesus. Para justificar eles. A hermenêutica, a chave hermenêutica é Jesus. Não é Paulo, não é ninguém, não é quem escreveu, nada. É Jesus. Então, quando ele fala isso, ele já desconstrói tudo que os homens de Deus escreveram na palavra de Deus. Então, é isso, esse movimento. Então, eu entendo que essa graça prostituída entrou no meio dos jovens, e nós temos problemas seríssimos com isso, tá? então eu vejo que realmente tem que ter amor, tem que ter graça tem que ter conhecimento, mas tem que ter explica pra gente
2: aí a verdadeira graça,
0: o que é a graça Efésios
2: capítulo 2, só citando fala que é um dom gratuito de Deus né? que é o dom da salvação, da graça de você conhecer o Senhor, mas dá uma explicação pra então gente, a graça, graça na
0: verdade é um favor imerecido, né? qual parte de Deus para com o ser humano, para comigo e com você que era um ser humano desraigado de, fora da presença de Deus, sem, a, sem o perdão de Deus uma vez Deus olha do céu, tem um plano de salvação, envia seu filho para a terra, morre por nós. E nós temos hoje o privilégio de reconhecer como Salvador, andar na sua presença, viver uma vida em santidade, separado do mundo, das coisas do mundo, para alcançar a salvação. Isso já foi pago, a questão da salvação foi paga até o presente momento por Jesus. Então essa graça nos dá essa liberdade, essa facilidade. E chegar até Deus Parenta. mediante Jesus. Nos facilitou, porque para alcançar a salvação sem Jesus, seria um outro cenário. Então, quando essa graça, esse amor, essa... Essa facilidade, essa tranquilidade, essa maresia de estar entre, de alcançar a salvação, vai ser acabada, vai se acabar, vai finalizar com a volta de Jesus. Aí as pessoas vão terem que pagar né, com a sua própria vida para alcançar a salvação. Então a graça se resume também esse favor merecido da parte de Deus para comigo e com você. Então é a facilidade se eu confessar Jesus, andar na presença dele, buscar ele, eu vou ter minha salvação garantida. Sem esforço algum no sentido físico, no sentido de retaliações, mutilações de Aham. tortura, né, a graça é isso, é você alcançar uma dádiva maravilhosa sem esforço no sentido físico no sentido doloroso, no sentido de tortura de perseguição, porque os primeiros apóstolos passaram pela perseguição, a igreja no século I também passou né, e teve as derramamento de sangue mas agora nós alcançamos o que eles plantaram e estamos escolhendo, então essa graça seria essa facilidade, esse amor mas não de uma forma prostituída como muitos querem é, levar. Com o amor de Deus manifesta essa facilidade. Você fez outra pergunta antes? Qualquer?
1: Não lembro mais.
0: Lembro
2: que eu fiz uma pergunta sobre a questão... Eu sendo um aluno
0: ah, tá. da sua igreja, o que você vai de como é um teólogo que dá aula? Lê tudo, começa a ler tudo. O cara que é teólogo, ele não é pastor, ele não pode espiritualizar, ele é um cara voltado para a área, área científica. Ele é um pesquisador. Então o teólogo não tem nada a ver com o pastor. Tanto é que conflita, né? Pastor e teólogo. Eu tenho teologia, mas eu sei de separar. Se você separar o um pastor e o um teólogo, o teólogo ele é científico, tem que se sentir, tratar alguns assuntos com ciência. Né? Porque lá nos primeiros tempos da igreja católica, o teólogo era, era reverenciado, mais do que médico, mais do que qualquer quer, primeiramente vem a profissão de teólogo da igreja, respeitadíssimo, ele tratava das partes científicas, pesquisas né? da, da parte dos pergaminhos da parte do, da, das escritas né? uhum. dessa parte toda, ele cuidava se então quem cuidava dos assuntos os teólogos, os temas polêmicos também então, você ser um teólogo, você não pode espiritualizar, você tem que olhar e encarar tudo ler de tudo, estudar de tudo, para você ser um não só um teólogo, mas ser um excelente teólogo é. e não muda nada, viu? Ah, pá, o cara viu o teólogo e ficou frio na fé, mentira o cara já era frio. É, eu, eu, eu já ouvi muito nada, isso quando eu, eu comecei Comecei a estudar teologia, eu já estudei né, algumas Nada partes aí, teológicas,
2: não. e muitos me repreendiam. Oh, você não vai pregar assim mais, você não vai ter opção. Posso, posso brincar aqui? Olha. Ser
0: pastor desvia mais do que ser teólogo, viu? Você fica... <risos> Tem muito pastor desviado aí, viu? Mas é. Entendeu? Então a teologia ela agrega em você conhecimento. O conhecimento é maravilhoso. Certeza. Você falar de vários assuntos, você discorrer vários assuntos com diversas pessoas, pô, maravilhoso. É, às vezes você senta em rodas de pessoas em na, na nossa humildade, quando abre a boca para falar de Deus, você começa a usar a teologia. Você não usa, usa a Bíblia, você usa a teologia. E prova que Deus existe. Sem usar a Bíblia. Ah, também, então A teologia, às vezes, vai te tirar da Bíblia. Você não vai usar a Bíblia.
2: Pastor, esses pastores são às vezes contra o meio teológico. Já foi usado até
0: um, um texto, texto que eu não vou
2: lembrar aqui o texto, mas que Paulo fala a respeito que é que a letra mata, o Espírito verifica. Sim. Mas qual é o sentido desse desse versículo, assim, ao seu ver, quando Paulo fala sobre a letra mata? É no sentido lei. de ler ela aí? E...
0: A letra da lei. A lei no Velho Testamento era o por nome dente por dente.
1: A Letra da lei. Ele estava se referindo à lei. a Letra da lei. A pode, lei. Pode.
0: Totalmente a lei. Nada a ver com letra. Pelo contrário, Jesus falou, crescer na graça e no pois, o conhecimento.
1: é o homem por não examinar as escrituras?
0: Bom. Então nós usamos versículo. Bíblicos isolados para defender a ignorância. É. Tem que quebrar esse paradigma. Esse
1: Quanto mais eu leio, mais eu
0: aprendo, mais, mais eu mais, eu, mais eu, pessoas preparadas, mais eu aprendo. Informação, eu sou um eterno aprendiz. Eu não venho com essa conversa aí de a letra mata. É igual aquele versículo, né? É Tem aquele versículo, Felipe, que fala assim: é, Maldito o homem que confia no homem. Você vê esse versículo já? Eu vejo, fala, Maldito o homem que confia no homem. Ah. Mas não tem nada a ver. O pessoal fala: Peraí, pastor, eu não posso confiar no Felipe, não posso confiar no Mateus? Pode, não quer dizer. O versículo não significa a hermenêutica do versículo não é aquilo. Significa maldito homem que confia nele mesmo. Eu já estudei isso. O problema é ele, não é os outros. Que eu me acho demais, que eu sou o cara, o herói. Que eu conheço, que eu sou mais que o Felipe, que eu sou mais que o Mateus. Não é, não, é. Você está me entendendo? Sim. Por isso que é necessário estudar. É. Se não Quanto estudar, você pega aquele ali e acha que é outro homem. Você pega aquele sem estudar,
2: você acha que é outro homem, é outra pessoa. Ser, e é existe. você mesmo.
0: Não, não, tem nada a ver. Então, você ver que é importante estudar, para a gente quebrar. São pequenos detalhes, mas que, detalhes. que viram doutrina. É tem muito cuidado, porque versículos isolados vira pretexto. Né? Então tem que ter muito cuidado. Então, onde sai a seita são desses versículos isolados. E a gente
1: sempre está se aquebrantando, né desses de versículos isolados que a gente vem sendo criado há muito tempo é outro dia eu ouvi uma pregação de um pastor na nossa igreja um, um pastor mais seu você não conhece tanto, foi na igreja nossa e pregou e tem um versículo que eu tinha eu eu olhava para aqueles é, para aquele versículo que é o versículo do que você é, pegará em serpente será picado por sim, escorpião sim. tomará veneno e isso não te atingirá sim. e a gente entende que a gente converteu eu eu entendi Converteu, está em Cristo Esse versículo eu já encaixo nele Mas não, o pastor até alertou lá o pregador o seguinte, assim, você não pode pegar esse versículo Isoladamente e achar que você já tem esse direito O, mandado, o mandamento aqui É para quem vai fazer a obra né? é Jesus ordenando aos discípulos Que vai fazer a obra vá anunciar o evangelho ele fala que nesse, nesse trabalho seu, nesse projeto, seu você vai estar enquadrado nesse versículo. Né? Então você não pode pegar um versículo isolado e, e julgar, trazê-lo para você se você não vê o
0: contexto daquilo. Verdade, então é, é muito importante, é, no sentido de você estudar. Então, quando você faz a pergunta estudar, você pode estudar sobre tudo e com tudo. Ah, pastor, eu vou para uma faculdade, universidade se estudar. O estudo é válido. Se você a faculdade mudar a tua mente, é que você nunca foi preparado para receber tal conteúdo. Você nunca teve preparado. Ah, o jovem para a faculdade vai ser transformado. Eu vi vários jovens lá quando eu morava em Campinas indo para a Unicamp se transformado. Mas eu vi no final jovens cristãos batizados que entrou lá e seis meses mudou totalmente. Virou comunista, virou esquerdista. O que, que eu <risos> entendo disso? Nunca foi preparado, nunca conheceu o evangelho. Como quem conhece o evangelho não é pai e mãe que vai te influenciar, não é ninguém. Verdade. É, quando você conhece o verdadeiro Cristo mesmo. O cara pode vir com a receita, uma receita, uma fórmula mágica lá que. Que você vai conseguir êxito em alguma coisa, você não vai se confundir. Mas eu
1: acho que essa questão dos jovens que vão para a faculdade e acaba desvirtuando o seu pensamento, não é nem, não é nem o estudo, Sim. são as companhias. Positivo, concordo plenamente. O que distorce é a companhia. A companhia, o dia a dia, é. que te leva para lugares. É. Porque o que a gente está falando que o conhecimento é válido. É válido. É válido o conhecimento, mas a companhia é que acaba
0: distorcendo. Verdade, concordo com você. E aí as pessoas têm essa transformação, essa mutação. Então eu entendo que nós estamos vivenciando um momentos bons, momentos polêmicos, debates interessantes, de suma importância, e quando você me pergunta para qual faculdade há o B ou C, eu digo que a maior faculdade é os seus livros, a sua casa, o que você tiver de enriquecer. Quem faz o um verdadeiro intelectual é quem se exercita para isso. É leitura, estudo, leitura, estudo, e vai te formar como verdadeiro teólogo.
2: Pastor, é, observando isso, eu falo por mim, depois eu quero te fazer outra pergunta, que assim, quando eu comecei a estudar, eu comecei a aprofundar mais, assim, e ele, cada dia estudando, eu sou estudioso, sempre fui, sempre você, e assim, eu via que muitas coisas vinham pra mim e às vezes o estudo que eu fiz ali eu respondi a certas pessoas sim. aí eu me ouvi, eu percebi que era importante mesmo o estudo, sim. e eu quero te perguntar se chegou pra você, claro que sim né pessoas com versículos isolados em contexto que não tinha nada a ver e falou, pastor, eu vi que é isso aqui aí você teve que
0: chegar e falar, cara Cita um pra gente aí, alguma coisa aí? Então, na verdade. A gente sempre tem esses dilemas, né? Porque quando você gosta da linha do estudo, eu sou muito voltado para estudo bíblico, né? Eu gosto muito da parte espiritual, eu gosto do escudo da libertação, gosto, sou, sou, fale, sou apaixonado pelo Espírito Santo, pelo barulho, eu gosto, né? Sou pentecostal até, desde Até porque eu nasci nesse ambiente. E eu não me vejo em outro ambiente se não for um ambiente pentecostal. Eu não me vejo. Gosto daqueles calmos, também amo. Mas se tiver um monte, quando eu tenho a oportunidade, eu vou. Gosto de gritar, gosto de me extravasar. porque há uma necessidade dentro do ser humano, né? Esse instinto selvagem que nós temos intrínseco em, em nós. Uhum. É, nós temos alguns alguns momentos de instinto animal, é. Nós temos que liberar isso, né? uhum. Às vezes no grito, na fala, uma forma, né? Não, não compactuando com a teoria. É de, de Darwin, né? Do Darwinismo, mas entendo que nós temos algumas, algumas coisas aí é, envolvidas. Então, eu sou muito, muito, muito apaixonado pela linha pentecostal. E quando vem algumas pessoas desse tipo perguntar alguma coisa, eu entendo que você tem que ensinar com muito carinho, com muito amor, para também não desfazer ou mostrar. Porque depende da forma que você fala, você pode estar mostrando arrogância, dizendo, eu com isso você conhece. Não é? Eu sei, você não sabe, não. Eu quero mostrar que a pessoa sabe mais do que eu. Então, o verdadeiro mestre, o verdadeiro intelectual, o verdadeiro professor, é aquele que sabe, sabe corrigir o seu aluno, mas mantém tendo ele o extremo interesse de conhecer e saber e desconstruir aquilo que ele aprendeu porque às vezes outros pastores, outras pessoas ensinaram ele daquele jeito, então você tem que desconstruir aquilo, mas de uma forma muito inteligente muito sapiente, muito sábia, com muito carinho, né? e existe muitos versículos aí que que as pessoas usam né para poder é, distorcer citei um deles aí, você né? citou outro aí, mas tem outros também que eles pegam versículos isolados né e vai, é, no sentido de não comer carne de porco, né, porque o demônio entrou nos porcos e foram lançados no, 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 no labirinto no, precipício. Uma, de precipício. É, então muitos crentes pentecostais aderem à linha do adventismo. Então você tem que ensinar, explicar. É né, do judaísmo, né? Que é do judaísmo. Depois veio para o adventismo. É né, a questão da alimentação. Então eles pegam? Uhum. Você tem que ensinar, porque as seitas estão fazendo, fazendo um ribolismo assim. Temos uma salada mista da parte teológica. Então a gente, na nossa simplicidade, eu tenho pessoas, eu, eu tenho professores meus que eu também procuro conhecer, porque a gente não é sabedor de tudo. Cada um é bom na área, né, Felipe? Nós, a, a gente é A gente tem que ser bom o líder. Ele tem que saber de tudo um pouco. É, mas você tem que ser bom numa área. É, uhum. Tem caras excepcionais na área da pneumatologia, da cristologia, da angelologia, da hermenêutica, da homilética, da escatologia. Cada um na sua área. Tem exímios de senadores que eu sento e escuto eles. Mas eu tenho que saber de tudo um pouquinho, porque acaba que o líder da igreja tem que saber de tudo um pouquinho. Tem que responder. Uhum. Nem que for feijão com arroz, ele tem que saber. Né? Então, existem muitos versículos isolados. Pessoas que pegam o versículo e espiritualiza. Esse negócio de você pegar é, alguns versículos de autoajuda no Novo Testamento, Filipenses 4.3, Uhum. e fazer aquilo como um bordão e tomar aquilo, porque eu posso, eu posso, eu posso, mas se você viu os versículos anteriores, você vai ver que para ele poder, ele passou por uma situação para chegar a patamar. Então, tem que ensinar, tem que conversar, mas com muita humildade, simplicidade, entendendo que nós também somos aptos a errar, também a, a, a
2: aprender, sempre. Pastor, o próximo
0: assunto, nós falamos de, Sim. já de escatologia, falamos também de teologia. É. vamos Oi, falar aqui hoje. Vamos falar agora um <risos> pouquinho Deus. sobre
2: casamento. 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 Vamos lá. Dá algumas bases que você entende aí, faz uma introduçãozinha depois. Felipe, quiser fazer uma casamento. Sobre casamento. Casamento,
0: você fala no sentido do obreiro, no sentido da igreja, no geral? Geral. No geral. Pode fazer em geral e depois falar um pouquinho de obreiro. Tá pergunta sobre o casamento, primeiro. Você fala sobre a escolha do casamento? Sobre. É,
2: hoje em dia as Crise. pessoas. Sim, as pessoas hoje em dia têm muito medo sobre a questão casamento. Casamento. Os jovens, eu falo assim, tá. pessoas da minha idade, assim, de 23 e poucos tá. anos. tem um pouquinho de medo. Vou, ao seu ver, assim, biblicamente, fala pra gente um pouquinho sobre
0: casamento. Eu pego a cultura judaica antiga, a cultura judaica antiga, a mulher não escolhia o seu pretendente. Né? A cultura antiga não tinha. Né? Dava o dote ali, pagava, um determinado tempo, a mulher muito nova já casava e já era uma progenidora, tinha que fazer filho, já era filho. Geralmente, se fosse filho mulher, não tinha comemoração, mas se fosse homem, tinha toda uma comemoração na cultura judaica, e na, na, na a, a cultura árabe assim até hoje, nos dias atuais. Então, o casamento, ele é algo que nós temos que realmente incitar os jovens a casar e, se possível, casar cedo. Até porque tem essa questão do pecado. O namoro hoje Dependendo, para quem tem falando pessoas da igreja uhum. Um membro que é batizado, tá um namoro hoje se torna uma coisa, uma, um namoro te dá liberdade para você atravessar, quebrar algumas regras é, 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 tem jeito ali, um beijo, um abraço E daqui a pouco surge os desejos é Óbvio, é normal, né Isso acontece, isso é, é da, da patologia natureza. Da patologia nossa, então eu acredito que Os hormônios da tá flor da pele, na juventude E para consumar o ato é só casando mesmo Eu gosto muito do pastor Lucinho, vocês acompanha o pastor Lucinho? Sim, demais Sim. É excepcional, maravilhoso, meu mestre, eu gosto muito dele eu vi ele até, ele é muito brincalhão, mas ele é muito sério nos assuntos. né eu é. vi que ele, tem, ele, tem, ele brinca, mas ele, ele brinca, é... não mas a aplicação dele é muito séria. Ele dando esse mesmo, e eu concordei com ele, falou, o jovem tem que formar, mas eu, primeiro tem que formar, tem que constituir família. Ele falou, não, então é justificativo o pecado. Vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que ir junto. Quando ele falou, falo, quando ele casou, ele não tinha nada também, tinha um, mas ele casou por questões para não deixar o pecado entrar. Uhum. Então eu vejo que depois que você conheceu a pessoa, bateu a personalidade, tem as mesmas ideias, os mesmos ideais, se você tem um chamado, a mulher também tem um chamado e quer te ajudar na obra, você vai o quê? Vocês vão consumar um namoro, um noivado e um casamento. Mas dentro do tempo, quanto tempo? Mais rápido, se o homem casar, é, se não dá problema. Eu falo de experiência de eu sei namorar, se proposta, funcionamento na igreja, eu era e jovem e acabei me afastando da presença de Deus. Eu não falo por causa própria, experiência própria. O que, que, que eu entendo? Tendo que o namoro, é, primeiro, se conhece bem a pessoa, começa de uma boa amizade, eustosa, conta. Vê se tem a mesma visão que você na obra de Deus, se gosta de lidar com pessoas pessoa, se tem paciência. Se você tem um chamado, case com quem tem chamado. Se você não quer ter um chamado, mas não quer exercer o um chamado, então aí você pode casar com a é mulher. Qualquer mulher que eu digo, no sentido de não ter o um chamado. E o casamento é uma vida a dois. Então, para mim, o casamento é rápido, tá? Eu defendo essa linha, ensino as pessoas que pessoas gente ruim, que jovem, não gosta. Falei assim: namoro é proposta. Depois de tanto tempo, a gente é mais é. né? já começa a participar. Não vem querer, ah, mas eu tô lá bem assim, não. Os, os olhares das pessoas com relação a você vai ser olhares de. Pra mim. Verdade. Verdade. E não é só da igreja, não. De fora também dos parentes, todo mundo. É. Né? Por parte de todo mundo. Segundo, casamento é pra, é pra eternidade, pra viver. O resto. Pastor, mas o adultério, não havendo perdão, a Bíblia diz não havendo perdão de, de ambas as partes, né? A Aí recorre ao à questão do divórcio. Eu falo para os outra experiência que eu tive: padrasto minha mãe, minha mãe não se divorciou, minha mãe. Uhum. Uhum. mas deixou nós filhos pequenos. Eu vou falar, eu vou dar um conselho aqui, até para viúvas, cria os filhos primeiro e depois casa. Não ponha o homem dentro de casa. É uma questão nem, questão nem questão de experiência. Uhum. Meu Deus do céu, é problema. Filho. Então, convivi tudo isso na prática, sabe? Minha mãe poderia casar porque ela era viúva. É. Não problema algum. Uhum. Mas aí ela optou em ter alguns,
1: alguns namoros, em alguns,
0: alguma situação, conviveu com uma ou outras pessoas e só destruiu, né?
1: recuperar depois é difícil. A questão do padastro e os filhos aí gera um choque de autoridade. Né? Gera um choque
0: ao ponto de, de a pessoa... A gente ficar revoltado, né? Uhum. Dá uma revolta. Então... Eu entendo que o divórcio ele destrói e mais do que depois você casa, tem problema, tem crise, tem dificuldade, todo o casamento tem crise financeira, problema conjugal, às vezes problema mulher, mas ambos quem ama suporta tudo até o final. Então o casamento é bíblico, é indissolúvel, né? Essa esse essa ordenança nessa né? esse, esse ministério também,
1: chegando aqui no certo. fim do, do, do Maravilha. nosso Lobato Cast, mas teve um assunto que a gente se viu, não. Qual é a sua visão sobre dízimo e qual é a sua visão sobre quem é contra o dízimo.
0: Pois é, o Velho Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada fala dos dízimos, talvez, ah, mas o, o Velho Testamento, o dízimo é entregue para os levitas e e de formas de gado, de formas de alimento e assim por diante. E aí no Novo Testamento, quando você pega alguns versículos bíblicos, não fala do dízimo especificamente, mas fala cada um de, que propôs no seu coração, com alegria e uhum. tal. Não tem a palavra dízimo praticamente no Novo Testamento. Ah. Né? É, se você achar algum versículo aí, não sei se parece que não tem no Novo Testamento. Quem estiver no Evangelho, é dízimos da, de, de, de hortelãs que Jesus fala, alguma coisa assim, que, as, que os fariseus davam dízimo até dos comins, tá? alguma coisa assim. Ah. Mas assim especificamente, explicitando especificamente, obrigando obrigando não, não tem, obrigando Sim. não, tá? No Novo no novo Testamento, obrigando não tem, é, é livre, é espontâneo, eu acho que é mais um ato de amor também com a obra de Deus, porque igreja, você construir igreja, você manter a igreja, você ajudar os irmãos, é, talvez você pode pegar uma cesta e ir lá entregar, mas eu entendo que a obra de Deus, ela, o setor financeiro, ela, ela tem que andar, é vital, é. Né? tem um administrativo ali que vai administrar, se, se a pessoa que está na frente prestar conta ou, ou não, ou ou desviar aquilo ou não, vai ter uma comissão que vai apurar em determinado momento, vai achar o defeito e aí vai usar o critério, né? Tem dentro, da, dentro da, do regulamento da igreja, né? Então, entendo que o dízimo, ele é um ato de amor. Eu sou totalmente a favor, né? E não perde nada quem ajuda a obra de Deus, só ganha. Verdade. É. A questão é 10%, tá? o Velho Testamento dá um parâmetro de dízimo 10%, né? Dízimo 10%, mas tem pessoas que dá 20%, tem pessoas que dá, dá até mais, às vezes não dá um dízimo, mas dá uma oferta mensal, que sai é muito mais do que o dízimo. Né? Uhum. Então, ou seja, agora Parodismo é o é Uma disciplina, eu entendo que seja mais voltado com a linha disciplinadora, porque todo mês você consegue. O cara que ele é um bom dizimista, ele consegue administrar a vida financeira dele, você percebeu? Verdade. Ele sabe, por exemplo, ele ganha mil reais, ele tira cem a obra de Deus, os outros novecentos ele vai administrar, e desses novecentos ele vai administrar tão bem que vai sobrar dinheiro aí. Agora o cara que não consegue ser dizimista é que a vida dele é toda bagunçada. Não tem controle. Não tem, pode persistir isso aí até é uma questão, não é nem questão espiritual, é uma questão disciplinar, uma é. disciplina financeira, é o dia a dia, se o cara se pessoa não tem essa, esse, esse, essa disciplina, né? é Você pode olhar a vida dele financeiro, é bagunça. Gasta mais, esnoba, esbanja, investe em coisa, toma prejuízo, né? Assim, eu não vou falar, a vida do cara é ela, eu não vou o cara porque não é desimisto, mas ele propriamente você pode ver que a vida dele, a vida dela não tem proveito. Tem pessoas que ganham mil reais e desimisto e conseguem viver muito bem. Tem pessoas que ganham cinco mil reais e não é desimista e é um fiasco, deve dez, quinze. Então, é uma questão disciplinadora. Até no, no que tange a, a dízimo, eu vejo o amor de Deus tão maravilhoso, em é e no Novo Testamento fala segundo o que propôs o seu coração. Olha só, Deus deixa para responder. É. Então, o que eu entendo, Felipe, não é obrigatório. Tá. E quem é contra é porque foi mal ensinado ou porque tem um espírito de avareza muito grande. Porque talvez a pessoa que é contra ele não gasta, não dá o dízimo dele, mas os cem reais dele pode ver que vai para outra coisa, né? um promíscuo, algum, algum ato promíscuo, algum jogo, vai para algum prostíbulo, vai para algumas bebidas. Prostíbulo, Quando eu digo assim, no sentido de tem pessoas que. Gastam Gasta na construção. O Instagram uhum. gasta, infelizmente gasta. Né? Gasta no filme pornô, gasta no Netflix pornô. Gasta, entendeu? Uhum. É um pacote erótico. Então, Ou seja, talvez ele é contra, mas ele investe em outro dízimo. O dízimo dele vai para outro lugar. Ele é dizimista, ele só não sabe. É. Ele dizima de alguma forma. Está dizimando no lugar. De lugarado. alguma forma. Verdade. Você está me entendendo? Sim. Porque sim. todo homem e toda mulher tem um vício. Seja beleza, Então, os meus cem reais vai para o outro dízimo. Mas eu sou dizimista. Então, todos nós somos dizimistas. Sendo contra ou não? Agora, contra, quando você dá a entender, você diz contra o dízimo que a ensina na igreja. Você levar uma oferta, você levar aquilo lá. Então, eu defendo a seguinte linha. Vamos explicar aqui para a gente poder entender. O dízimo não é obrigatório. Nunca não é obrigatório no Novo Testamento, pelo menos na nossa linha. No Velho Testamento, acredito que era. Novo Testamento é obrigatório. É um ato de amor. Como servir a Deus é um ato de amor. Ninguém uhum. te obriga. Você vai porque você entende uhum. que é o melhor caminho, que você tem é plano de salvação. Então, o dízimo não é obrigatório. O dízimo é uma disciplina que, diz, que, que, que propriamente Deus está nos ensinando algo. Questão financeira, pastor, tem segredo para. Para mim ser rico, trabalho. Mas a igreja, o pastor lá ora e fica, não, esquece, vai trabalhar. E outra coisa, você já tenha disciplina com o seu dinheiro, que você vai sair, entendeu? Uhum. Então tá aí, para mim a questão é essa. Então, sou a favor do dízimo não obrigatório, quem dizima é abençoado, Deus honra, Deus abençoa. E a pessoa com seu talento consegue agregar e obter muito mais ganho sendo dizimista. É mais proveitoso ser dizimista do que, ser, do que não ser dizimista. Bom, é demais. o que eu entendo.
1: É, pessoal, conversamos aqui com o pastor Odilei Nunes, é. aqui no Lobato Cast. A conversa aqui foi extremamente proveitosa. Pastor, muito obrigado Pela por Deus. ter atendido ao nosso convite. Pela Gostei Deus. muito de estar conversando com o senhor aqui. E se o senhor pode preparar que a gente vai estar te convidando mais Pela vezes aqui para participar do Lobato é, Eu gostaria que o senhor e o Matheus, é, diante de tudo isso que a gente conversou, desse um recado final aqui para os pastores líderes aí de igrejas. Que bom. É, eu vou deixar
2: aqui uma palavra Está escrito em João 8:32, né Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade da palavra de Deus ela tem o poder de libertar as pessoas de coisas que muitas vezes estão a, levando elas a um caminho de destruição. Então, um bom líder ele sabe e tem que entender que ele deve levar essa palavra, essa verdade. Não importa a oposição que se levanta contra essa verdade. Um bom líder tem que manter essa verdade, porque a Bíblia diz... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu deixo aqui meu abraço para cada um dos pastores que talvez vão estar tá ouvindo aí. Abraço também ao pastor de lei por ter aceitado o nosso convite. Graça e paz a todos. E segue aí o Lobato Cast, manda o um link para outras pessoas. Eu creio que essa série, Desafios Pastorais, damos com vários assuntos aqui. E cada assunto, o pastor de lei deixou um pouco do seu conhecimento, muito, que ele poderia ter falado mais... Só que o tempo, né? Mas eu agradeço a Deus por ele, pela vida dele. Que Deus abençoe seu ministério, abençoe sua família, sua casa, continue lhe dando sabedoria, entendimento força, espiritualidade em todas as áreas da sua vida. Amém, pastor?
0: Eu que agradeço, primeiramente, a Deus, né, por ter fôlego de vida. Agradeço. Outra coisa, um detalhe, Felipe, só para finalizar, uh -huh. que faz um verdadeiro pastor também, um verdadeiro obreiro é a sua esposa. Um grande líder tem uma grande mulher. Verdade. Tá? Então, eu falo que hoje a minha esposa, ela é mais do que 50% da minha chamada. Né, se fosse ela, com certeza, é, momentos que eu pensei em desistir, né? Parar. E ela tomou as dores, né, defendeu e a gente, é, às vezes, é, é o pastor, ele é uma vidraça, tá ali né, vida exposta e você é cobrado demais e às vezes o psicológico da sua esposa tem que estar bem aguentar, ó, oh, pastor é adulto pastor é ladrão, é. seu marido é isso é então, porque por trás dela tem uma família dela também que às vezes nem é crente é crente, então tem uma pressão e a mulher Verdade. é o vaso mais frágil então eu quero exaltar aqui a todas as mulheres de pastores que vocês trabalham nos bastidores, eu acho que 80% 70, 80, sei lá 90% são as mulheres que estão caladas que oram por nós, nos aconselham e que aguentam a pancada, né? e e não desiste. Né? Então, a minha esposa é o, o meu alicerce também, minha família. Família, nós temos que ter uma boa família para ter uma boa igreja. Nós temos que ter uma família saudável para ter uma igreja saudável. Né? Uhum. E o pastor ele tem que ter os seus momentos de prazer, de alegria, sair com a família, divertir, fazer o que ele gosta, uhum. porque ele é ser humano. Nós não podemos privar a nossa família de coisas porque nós somos pastores. Porque o chamado meu às vezes não é para o meu filho. Meu filho às vezes gosta de fazer outras coisas, eu tenho que entender, entrar no mundo dele também. Verdade. Eu posso trazer o meu peso para ir. Né? tem que saber separar, ser cirúrgico, né? Separar. Então, louvo a Deus pelos meus filhos, pelos princípios que eu dei a eles, não cobro eles de nada, cobro eles de ser criança, ter a infância deles de ser um jovem, normal, que ah. tem princípios cristãos, nada mais que isso. E com o tempo, se tiver uma chamada, vai desenvolver, sem cobrança, né? O que eu quero seja é que ele seja um cristão, que tenha condutas morais éticas da palavra de Deus, que possa morar no céu juntamente com o povo de Deus. E quero louvar a Deus pelo seu projeto, projeto Mateus, projeto do LobatoCast, que Deus abençoe, projeto maravilhoso, vai render muitos frutos. Amém. Continue nessa peleja, né? são duas pessoas intelectuais, eu vejo aqui que são pessoas totalmente aptas para preparar, jovens intelectuais, formados, estudados, e é isso que nós precisamos de jovens de referência, né, porque para fazer a diferença, e tenho certeza que o conteúdo vai ser de suma importância aqui, não pelo entrevistado, mas pelos entrevistadores. Não, nada, pelo o brilho, entrevistado. O brilho são de vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar, por Amém. dentro de Deus voltar, a gente volta novamente. Sim. e depois manda o link, manda tudo para poder divulgar, manda, e, e vai ser uma benção em nome de Jesus, com certeza eu estou falando com os dois pastores aqui também amém?
1: <risos> amém! Três pastores né? Glória a Deus amém. glória a Deus <risos> em nome de
0: Jesus, amém. que Deus abençoe todos que vão assistir a paz do Senhor Jesus e muito obrigado pelo carinho e pela entrevista
1: pastor, nós que agradecemos mas eu vejo que o senhor também é muito presente aí nas redes sociais. Como que o pessoal pode estar te encontrando aí, pastor, nas redes? Legal,
0: bacana, Felipe. A gente tem o Facebook, né? Tem o Ade Ponte Madureira que a gente usa também para várias coisas. As pessoas que eu vou pastor, né? Mas não, não é, não é um negócio da igreja gente. Nós temos que colocar o, as matérias, todas as matérias, mostrar o outro lado da igreja, que as pessoas só espiritualizam demais. Então, uhum. que colocar de tudo, falar de tudo, fazer aquela falada uhum. Então tem a Ade Madureira. Tem o Facebook também, Pastor Odirley Nunes. E tem o Instagram também, Odirley Underline Nunes 23, tá bom? São essas três ferramentas que eu tenho no momento. E apresentando a vocês aí, que queira procurar aí e nos achar na internet. Deus abençoe.
1: Amém. Matheus, como que o pessoal pode estar te encontrando aí nas redes?
2: Pode estar encontrando no meu Facebook, Matheus Silva. E me encontrar também no meu Instagram, Teus Oliveira Silva, com dois S e H.
1: Bom demais. Então, pessoal, conversamos com Odilei e com o nosso sócio aqui, Matheus, sobre desafios passivos. Pastorais, foi bênção. Que a graça e paz estejam com todos vocês. Amém. Amém.
0: Amém. Glória a Deus.